0: Ik ben Glen Vergrozen en je luistert naar de Overspreken gesproken podcast Verjaardags Special. Je hebt de woorden maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vloeien, maar hoe bent dat allemaal? Je eerste hulp is hier, Glen is jouw support.
1: Luister naar Overspreken gesproken, zodat jij voor ons scoort.
0: Gefeliciteerd. De podcast over spreken gesproken bestaat één jaar en ik wil jou ook heel erg feliciteren. Want ja, het is toch een klein feestje van ons allen, van ons samen. Het was een bijzonder jaar met heel veel mooie ontmoetingen. Zowel online met veel luisteraars als offline met ook sommige luisteraars, maar vooral ook met super inspirerende gasten. Dus alle gasten van vorig jaar, als je de tijd hebt genomen om met mij het gesprek aan te gaan... om, ja, om, om je kennis te delen en, en dat vervolgens uh, ja, ook weer via de podcast uh, te delen... naar uh, iedereen die er naar heeft geluisterd, heel erg bedankt. En uh, ja, iemand die ik vooral extreem wil bedanken, dat ben jij, de luisteraar. Zonder jou had ik dit nu niet ingesproken... Uh, want dan was ik er waarschijnlijk mee gestopt. Zo'n podcast is een uh, marathon, geen sprint. Een van de belangrijkste dingen is consistentie. En, uh, nou, en, en de manier waarop ik uh, door jou gevoed ben afgelopen jaar. Uh, ja, dat, dat was gewoon echt heel erg fijn. En ik heb lang nagedacht over wat voor content ik zou gebruiken voor deze aflevering. Um, en ik ben vorig jaar meerdere malen gevraagd door luisteraars of er eens een keer een aflevering online kon komen... die meer over mijn persoonlijke reis gaat, meer over uh, mezelf. En ik vind dat doorgaans best wel spannend, omdat ik nu merk... en als interviewer, daar raak ik nu langzaam een beetje aan gewend. Dat vond ik eigenlijk ook wel uh, extreem spannend om, uh, om, om zoveel te delen. Maar om die rol om te draaien, om zelf... Achter de mic te gaan zitten en het vooral over mij te hebben. Uh, ja, daar ben ik doorgaans nog niet zo gewend. En uh, ik heb nu een paar keer uh, uh, heb ik mijn opwachting mogen maken bij andere mensen in de podcast. Waaronder eentje uh, uh, die, die ik bij deze wil gaan delen. En dat is het interview uh, dat ik heb gehad bij Patrick Kikker voor zijn podcast Leven Zonder Stress. Nou, en Patrick Kikke is natuurlijk een, een fantastische interviewer. Uh, iemand met al jaren aan ervaring. En zijn Leven Zonder Stress podcast is een van de meest populaire, langslopende podcasts in Nederland. Ja, en dan heb je iemand die dus uh, zich niet schroomt om te vragen wat hij wil vragen. En ik had hem zelf eerder uh, geïnterviewd. Uh, voor, uh, voor deze podcast, dat was aflevering nummertje 14. En daar zei hij, nou het allerbelangrijkste is dat je jezelf durft te laten zien. Dat je kwetsbaar durft te zijn. Dus dat je gewoon deelt wat er ja, is gebeurd in het verleden. Dus ik was ook wel een beetje gefreemd. En uh, nou, <laughs> dat kun je ook wel merken. Want jongen ik, uh, ik, uh, ik ben helemaal open gegaan. En, en het is eigenlijk misschien wel een van de meest kwetsbare... Ja, gesprekken uh, die ik tot nu toe heb gedeeld. Wat ook is opgenomen. En voordat we gaan luisteren naar het interview... wil ik je kort meenemen naar uh, de toekomst uh, van, van de Overspreken Gesproken Podcast. Ik heb namelijk ook lang zitten na te denken over hoe we dit tweede jaar in zullen gaan. In het tweede jaar wil ik een aantal thema's gaan uh, verkennen. Een aantal thema's gaan verdiepen. En het allereerste thema... Wat van start gaat bij de volgende aflevering, dus aflevering 31, zal zijn de taal van de liefde. Want we kunnen nog wel succesvol zijn als spreker op het podium. Maar hoe gelukkig ben je wanneer dat je het niet voor elkaar krijgt om op een effectieve manier je boodschap te delen bij een van de allerbelangrijkste relaties in je leven. En dat is je liefdesrelatie. En ja, je zult het zo horen in het interview met Patrick, de liefde is van mij ook een ongrijpbaar iets. Er zijn natuurlijk onwijs veel boeken en ook muzieknummers en films gemaakt gebaseerd op de liefde. Het is iets wat, ja, wat ongrijpbaar is, maar zoveel betekent voor ons allen in het leven... Um, en ik zag ook best wel veel parallellen. Hè? De onzekerheden die wij voelen wanneer we op een podium staan, die zijn eigenlijk best wel te herkennen aan de onzekerheden die ons ook helemaal van ons stuk kunnen brengen in een liefdesrelatie. Of hè, als je met een ego op het podium staat, dan blokkeert dat het contact. Maar dat is ook zo in de liefde. Als je alleen maar vanuit je ego en vanuit, ja, vanuit buitenkant, als het ware, in contact staat met elkaar. Dus in de komende afleveringen ga ik de experts interviewen op dit gebied. En gaan we kijken wat we kunnen leren. De taal van de liefde, dat, dat zal het thema worden van de komende afleveringen. Maar eerst één jaar de Overspreker gesproken podcast. En ik deel dat graag met jou door middel van het interview met Patrick Kikken. Ah!
1: Glenn, we spreken met Glenn Vergozen. Uh, hij is uh, meesterspreker, zo ga ik je introduceren. <güls> nee, jij weet heel veel van, van spreken en uh, we hebben net een, een gesprek opgenomen voor jouw podcast uh, over spreken gesproken. Hè? Ja. Uh, laten we dan eens beginnen met hoe heb jij dan in godsnaam, dat vragen mensen mij ook altijd, je accent zo af kunnen leren.
0: Ja, ja als, 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 opgegroeid in Limburg. Uh, gelukkig wel op mijn veertiende verhuisd van ja. Limburg naar uh, Rozenaal. Dus dat heeft vast wel iets gedaan. Ja. Hey, ik, ik merkte wel, ik, ik had een enorme afkeer als ik op de televisie uh, interviews zag met mensen die. Ja. Nee, ik praat gewoon normaal. Hoor. Oh, joh, oh. Ja. Nee, bij je helemaal niet dat glambar, ik Limburg kan. Ik vond dat heel vervelend. Ja. En toen kwam ik in Rozenaal. Dat was natuurlijk ook wel. Ja, ik was natuurlijk ook wel toen, ik werd die laatste jaar op de middelbare school, was geen fijne tijd. Gepest? Ja, een beetje. Terwijl dat ik in, in, in Limburg juist super populair was. Althans, een beetje gek om over jezelf te zeggen. Maar ja. ik, deed, ik schreef in een schoolkrant. Ik zat bij de plaatselijke toneelvereniging. Ik deed van alles. Mm -hmm. Ik voelde me vrij. Ja? En dan kom je ineens op een plek waar je niemand kent. En waarin de gepesten ineens iemand vinden. die zeg maar nog lager op de apenrot staan oh. dan zij. Good. En dan word je gewoon. Ja, dan, 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 dan. En toen was dus misschien ook wel een kopingsstrategie om uh, heel snel te blenden. Ja. En tegelijkertijd vond ik het gewoon heel erg leuk om, uh, om mensen na te doen. Met name Hans Teeuwe, gedeelde passies. Ik kon al zijn shows uit mijn hoofd. Ja. En door dan... Ja! Door, door gewoon, door ja, gewoon ja. te spelen met die stem... Uh, ja, ga je op een gegeven moment ook jezelf uh, aanpassen en vervormen. En je kreeg de lachers op je hand? En ik kreeg lachers op mijn hand. Dus het ja. werd veiliger voor je? Ja, uiteindelijk ja. Dat is, en ik vond vrienden buitenschool. Dat was, en eigenlijk voor, me, voor mijn punten was het heel goed... Dat, uh, dat ik naar school kwam voor school. Ja. <laughs> Want in Limburg was het andersom. Dus ik kwam naar school voor, om voor, voor om te keten, voor lol. ja, ja dus, dus uiteindelijk uh, ik dacht ik ga geen dag langer hier zitten dan nodig. Dus ik, mijn, het, mijn examens die heb ik beter afgerond... Uh, mede doordat, uh, doordat ik het niet leuk vond op school.
1: Ja, ben je, Wat ben je daarna gaan doen? Ik ben daarna een theateropleiding gaan
0: doen. Dus ik, uh, ik, wa, ik was sowieso een uh, vrij... Uh, ja, slechte leerling. Ik ben opgegroeid wel vanuit de gedachte dat ik niet heel slim was. Omdat mijn concentratievermogen uh, slecht was. Dus ik was snel afgeleid. Ik ben nooit gediagnosticeerd met ADD of ADHD. Maar ik kan me zo maar voorstellen... Als ik nu op, op de basisschool mm -hmm. had gezeten... dan hadden ze vast wel zo'n plakkaat om mijn kop geplakt. Um, dus ik, 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 ik was wel een leerling die voor in de klas ging zitten. Dus ik was wel een leerling die... Een leerling die zei, dit bedoel ik dus, hè. dus ik zie een vlieg. Want we hebben hier nu allemaal eten klaarstaan. Ja, dan dan gaat of. mijn uh, focus gaat dus nu naar die uh, vlieg. Maar is dat gek? Ja. De, in de klas waar, de, waar, waar je gevraagd werd stil te zitten en te leren uit een ja. boek. Ja. Nou, dat was niet voor mij weggelegd. Maar. Dus leraren zeiden, nou die Glenn, die, uh, die dat is niet veel. Laat hem ook maar de MAVO doen. Dan uh, heeft hij wat meer uh, begeleiding en zo. En ik zat eigenlijk ja vrij, ik werd niet echt uitgedaagd. Nee. Uh, uh, maar wat ik dus wel grappig vond in mijn verhuizing van Limburg naar Roosendaal. Bijvoorbeeld aardrijkskunde in uh, Limburg. Moi, vijfje, zesje. Toen ging ik naar Roosendaal, Daar was meneer Schepers. En meneer Schepers verstond de ambacht van het verhalen vertellen. achters. Ja. En ik hing aan die man zijn lippen. En die maakte al mooie samenvattingen op het krijtbord. En dat kon ik zo overschrijven. En ik wist gewoon, als ik die samenvattingen ken dan haal ik ook gewoon voldoende voor proefwerken. Ja. En ondertussen vertelde die verhalen. En dat verankerde, hè, dus die, die, die informatie in het schrift... gekoppeld aan de verhalen, dan, dan, dan zorgde ervoor dat ik het onthield.
1: Heeft dat jouw interesse in spreken in het openbaar enorm gevoed? Of was die er eerder al?
0: Die was er al, al ja? veel eerder. Maar ja. hoe, hoe,
1: waarom fascineerde je dat zo? Dus cabaretier, iemand op het podium, je hebt de theateropleiding gaan doen... Ja. Wat, iets in je familie of vader of moeder die dat al deed? Of...
0: Mijn um, vader is afgestudeerd aan het conservatorium. Dus die had misschien wel meer gewild dat ik uh, de muziek in uh, zou zijn nee. gegaan. Ik heb sowieso wel een creatieve familie. In de, in mijn familie de, de, he, vaak groeien mensen op met sport. Dat is bij mij niet het geval geweest. Dus Niemand heeft mij naar het sportveld gestuurd toen ik jong was. Maar er werd wel veel uh, muziek gemaakt. Dus muziek is met de paplepel ingegoten. En het heeft... Nou ja, het, we, we zeiden net al, we, we, we gaan kwetsbaar en persoonlijk zijn, toch? Mm -hmm. um, in terugwerkende kracht. Vroeger dacht ik gewoon, ik hou van aandacht. Dus ik ben altijd iemand geweest die heel gevoelig was... om in een middelpunt van de belangstelling te staan. Ja. En dat, um, verder reikte die bewustwording niet. Dus vanaf het moment dat ik erachter kwam dat er iets bestond... als theater of toneel, wilde ik dat doen. Ja. En eigenlijk, naarmate je ouder wordt, ga je erachter komen... dat ja die, die enorme interesse voor aandacht dat natuurlijk ook gestoeld is op uh, gewoon op de dingen die in het verleden uh, zijn gebeurd. Nou, ja.
1: je zult er wel eens van gehoord hebben het Napoleon-complex. Het Napoleon-complex.
0: Ik heb er van gehoord. Ja. Maar vertel nou ja, me.
1: Ik, ik zit zo te denken. Je, je bent niet zo lang van stuk, hè? Je bent 1 meter 68, Ja. Zoiets. Nou ja, dat is kan voor een man kunnen ze zeggen van, nou dat is niet zo lang. Is dat dan een soort compensatie geweest? Dat je dacht, van nou dan moet ik, dan moet ik toch op een podium in ieder geval zorgen dat ik daar uh, boven mezelf uitstijg?
0: Ja, dat is een leuke vraag. Ik ben dus toneel gaan maken. Toen was ik uh, mijn eerste, ik begon bij de toneelvereniging, toen was ik zes of zeven. En, en pas toen jongens op in een puberteit een groeischeut kregen ja. en dat bleef bij mij uit. En mijn moeder die altijd vertelde: joh jong, dat kunt nog wel? Ja, dat komt goed. <laughs> ja. Uh, ja, dus, dus, dus dat heeft er niet helemaal mee te, te maken. Toen was het daarvoor toen al. Was het ja. al. Echter, ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat ik wel meer gebekt ben. Doordat ik altijd wel, ten mate mensen ouder werden Ja, mensen kijken gewoon wat sneller uh, op, op mij neer. Ja. ja, dus dan ga je wel zorgen dat je het babbeltje mee hebt dat je in ieder geval wel wordt gehoord. Want, ja. want met fysiek maak ik niet bijzonder veel eh,
1: Nou ja, nee, dat zit er natuurlijk
0: ook in hoe iemand kijkt...
1: of, of hoe iemand lacht. Of, ja. Ja. Ik vind dat wel even interessant. Omdat ik, ik, is, is, is dat iets wat een issue is of is geweest in je leven? Of heb je daar... Bedoel, is, bijvoorbeeld, je hoort wel eens, vrouwen willen niet een, een, een vent die kleiner is dan ja, een, Heb je daar wel eens dingen dingen mee meegemaakt. Ja,
0: dus dit is natuurlijk gewoon wel... Je ben ik wel heel lang heel onzeker uh, ja. over geweest. En dat en kan nog steeds wel... mij onzekerheid ja? triggeren. Nu ook op dit moment? Of? Nee, nu, nu niet meer. En dat, uh, maar dat, is, dat heeft dan echt met, met ouder worden te maken. Dat je op een gegeven moment stapt... en natuurlijk heel erg veel bezig bent met zelfontplooiing. Mm -hmm. wat, wat, dus hoe beter je geworteld bent... Uh, hoe minder vatbaar je bent... voor dat soort uh, uh, externe uh, zaken... Ja. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Toen ik uh, als tiener de kroeg in kwam en uh, die meiden ook nog eens hakken aantrokken, nou dan is zeg maar de scanlijn tussen zo poep, 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 weet je, vrouwen scannen de ja, discotheek. Ja, ja en die scannen dan, die zien dan jou en dan denk je, ja, zou kunnen? Nee, nee, Blond, haar. Ja, <lacht> nee. Blond, maar. Ja, nee.
1: Blondschaamhaar. Ja,
0: dus weet je wel, zeg maar ja, die scanlijn ja, ja. die zat ja. al iets boven. En ik heb ook mijn afstudeervoorstelling uh, heet 'Samen zijn'. Uh, uh, op de theateropleiding. En dat ging ook over uh, de liefde. En over dat dat natuurlijk ook gewoon... Ik dacht ook van ja, ik kon daar toen dus wel al... Uh, uh, dat relativeren en daar ook grapjes over maken. Ja. Want het is natuurlijk dan ook daarmee een bron uh, voor humor... en voor ja. uh, grappige situaties die zich automatisch voordoen.
1: Ja. J jij bent uh, geen cabaretier geworden, ook geen theatermaker. Nee. Hoe is je, waar is die afslag gekomen richting het trainingsvak, het sprekersvak? Ja,
0: goeie vraag. Ik wou, kom, ik, mijn ambitie is dat altijd geweest. Dus toen ik op de theateropleiding terecht kwam, dacht ik wil graag acteren. Voornamelijk, ik wil cabaretier worden. Ik speel ook piano, uh, dus klein kunstenaar. Ja. Dus het hoeft niet alleen om een om lachen te gaan... maar wel als uh, solo-kunstenaar op het podium... verhalen vertellen, muziek maken, et cetera. En ik merkte gewoon tijdens de opleiding dat... Ja, alleen puur op een podium staan en puur mensen vermaken... dat dat eigenlijk, ja, er ontbrak iets. Uh, en ik heb vrijwilligerswerk gedaan in, uh, in Bosnië. Er was een samenwerkingsverband tussen gemeente Tilburg en de opleidingen. Toen zijn we met verschillende bands en verschillende organisaties... zijn we naar Bosnië gegaan. Eigenlijk om jongeren ondernemersvaardigheden te geven. Want mm -hmm. werkeloosheidspercentage onder jongeren is gigantisch daar na de burgeroorlog. Um, en toen zijn we gaan toeren... Toen kwamen we ook langs, uh, langs slachtofferkampen. En, en het was, je kan dat eigenlijk vergelijken met de gehandicaptenzorg... zoals die uh, een aantal decennia geleden in Nederland was. Stop die mensen weg, of in een bos, of ergens op een heuvel. Ja. Ja, in de Bosnië zijn veel heuvels. En, en heel veel mensen kampten daar met PTSS... of andere psychische aandoeningen door die burgeroorlog. Alleen, mensen waren, hadden daar een soort volhardendheid in. Want die zeiden van, ja, joh, dit hebben we allemaal meegemaakt. Als jij nu breekt... Ja, dat, dan ben jij dus de zwakkere onder ons. Dus ja, stop die mensen maar weg. En wij gingen, kwamen met twee bussen vol kwamen wij op zo'n plek aan. En we gingen, zo'n kan me goed herinneren... een soort half theaterachtig podiumpje. Daar gingen we met z'n allen zitten. En er was een vrouw, die, er waren nog geen mensen verder. Maar die vertelde eerst wat voor mensen daar zaten. Nou, dan hoor je dus allerlei verschrikkelijke verhalen... over mensen die gemarteld zijn... of een familie die compleet is uitgemoord... En daarna moest iedereen zijn act dan daar gaan doen. Even leuk doen. En hey, je, yeah. ja, je voelt het zelf ja, nu nee. ook, hè. de enorme weerstand. Waarom gaan wij hier nou in vredesnaam ja. dit doen? Nou, En dan weet ik nog heel goed dat wij zo uh, door langs een zandpad... zo langs, langs, langs een aula liepen, waar al die mensen klaar zaten. En ik keek naar binnen en ik zag in een flits een, een man voorbij vliegen... met een kerstmanpak aan. En je moet je voorstellen, het was zomer in Bosnie, ik denk rond de 40 graden. Ja. Ik dacht, dat gebeurt daar nou? En toen kwamen we binnen, maar het was daar een feest van jawel. Zo moet je je voorstellen, die mensen zijn verstoken van enig gezelschap. Er gebeurt niks, nooit niet. En ineens komen twee bussen aan met mensen op stelten. Mensen verkleed als clown, een, 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 een percussieband. Ja. Die mensen dachten, dit is fantastisch. En wij, zijn dan, wij hadden een love team, vier mannen die veerstemmig liefdesliedjes uh, uh, zongen. En we hadden ook van die hartjesstickers. En ik uh, focuste me op uh, mensen die in de rolstoelen zaten. En op een gegeven moment gebeurde, ik kwam bij een vrouw... en die zat echt mee, die stonk naar piep en poep en pies. zag er niet uit. Maar, maar tranen over haar wangen, omdat ze toegezongen werd... door een paar jonge, knappe mannen. Ja. Uh, en wij wilden zo dat hartjesstickertje, zo'n zo het serenade... Zo, oh, zo dat hartjesstickertje plakken... En zij weigerde dat en ze begonnen in het Bosnisch allerlei dingen te brabbelen. Wij verstonden dat niet. Gelukkig was een verzorger, kwam erbij. Ze zei van ja, wachten, wachten, zei ze. En toen werd die verzorger erbij gehaald. Moest, moest die verzorger ging naar haar slaapkamer een fotolijstje halen. Blijkbaar dus van haar familie, hoorden we daarna. Iedereen was dood, behalve zij. En ze wilde dus dat hartje ja. op dat lijstje uh, geplakt ja, hebben. Ja, lief. Nou ja, je merkt wel, als je dan vervolgens in de auto uh, of in de bus terugrijdt uh, naar, naar, naar het hotel waar we toen verbleven. Ja, dat toen, ik weet nog dat ik toen in mijn journalboekje iets had opgeschreven. Ja, als je eerder heel graag in Carré had willen staan als acteur. Dat was toch wat, in Nederland het hoogst haalbare. Dat ik dacht van, joh, als ik nu zou mogen kiezen, doe mij tien keer dit soort plekken. Mm -hmm. En dan kan Carré me eigenlijk wat dat betreft gestolen worden. Dus je, toen werd je -clown. En Toen werd ik cliniclown. Nee. nee, maar had, nee, had ja. nee, Ik ben dus wel gaan onderzoeken, hé, wat bestaat ja. er dan allemaal? Hoe kan ik enerzijds een bijdrage leveren... en anderzijds wel nog met drama bezig zijn? En toen ja. kwam er kwamen twee dingen uit. Dramatherapie. Uh, uh, althans, ik heb theater, met theaterwerkplaatsen... met uh, mensen met een verstandelijke beperking uh, uh, gewerkt. Uh, dus dat bleek te bestaan. Uh, fantastisch. Ik heb een zusje gehad met een verstandelijke beperking. Dus dat, dat, dat resoneerde ook heel erg met... Uh, met, met hoe ik ben opgegroeid.
1: Je zegt gehad, is ze overleden?
0: Ja. Ja, en dat is... Dat, nu gaan we eigenlijk terug in de tijd waar we waar, waar eigenlijk je allereerste vragen... waarom ben je überhaupt dat podium opgekropen. Ja. Uh, ik ben uh, opgegroeid uh, in, in, in een heel liefdevol gezin. Maar toen ik twee, bijna drie was, werd Lisa geboren. Mijn eerste zusje. Bijna drie maanden te vroeg. dus Dismatuur, prematuur, zoals het dan heet. Als ze nu geboren zou zijn, zou ze op mijn handpalm passen. Zo klein. Zo ja, klein. Uh, moest een jaar lang in de blijven, in het ziekenhuis. Dat is een zeer turbulente tijd voor uh, mijn ouders. Uh, maar ook toen ze thuis kwam, ziekenhuis in, ziekenhuis uh, uit. Maar ik moet erbij zeggen, als, ze, als het goed met haar ging... was zij het licht uh, in het zonnetje in huis. Mm -hmm. uh, en ik zeg vaak, ook als ik een training heb... of een mission statement maken, dan zeg ik wel... dat ik van haar uh, misschien wel geleerd heb om van de kleine dingen te genieten... Want als ik haar bijvoorbeeld een cadeautje zou geven... dan was ze even blij met het cadeautje... Uh, uh, als met, het, met de verpakking van ja, dat, ja, ja. Van dat ja, cadeautje. Ze maakte geen onderscheid. Nee, nee.
1: Um, Maar toch kan dat ook verklaren, jouw roep om, om aandacht. Hè? Want die aandacht ging allemaal naar haar natuurlijk.
0: Ja, ondanks dat mijn ouders dat natuurlijk uh, ja, echt wel ja. hebben geprobeerd ja. te spreiden... Ja. heb ik wel daarin... Uh, uh, ja, zocht ik op een gegeven moment wel naar, naar heel onbewust. naar. Ja. Hey, uh, ik ben er ook nog. Ik ben er ook nog. Ja, logisch. En godzijdank, totaal onbewust kwam ik erachter... dat door grapjes te maken of door de clown uit te hangen... ik op ja. een positieve manier die aandacht
1: kon ja. krijgen. Mooi, hè? hoe dat toch allemaal in je, in je eerste vijf jaar van je leven... toch al heel veel bepaald wordt. Ontzettend. Van wat je allemaal gaat doen. Ja.
0: En zeker na het overlijden van Lisa. Lisa is vijf jaar oud geworden. Uh, werd ziek op haar vijfde verjaardag. Ging super snel, want uh, ze werd wel vaker ziek. Moest wel vaker in het ziekenhuis. Alleen daar kwam een bacteriële infectie bij. Toen was het in een week gedaan. Hmm. En die klap natuurlijk ook, uh, vooral voor mijn moeder, was zo intens. dat uh, ja, ook in de jaren daarna merk ik gewoon heel duidelijk dat de behoefte om een bijdrage te leveren. en dat, dat gebeurde dan gewoon door de. Door de lach of in die hmm. tijd dat ik uh, goocheltrucjes deed. In ieder geval gewoon de afleiding. Naar je moeder toe? Ja, naar mijn moeder ja. toe. Uh, maar ook de gesprekken die ik daarna al op vrij jonge leeftijd thuis heb gevoerd. Ook naar de scheiding van mijn ouders. Um, ja, het heeft me gewoon enorm gevormd natuurlijk. Ja. Waardoor uh, toen ik erachter kwam dat ik enerzijds dus de behoefte aan aandacht... anderzijds de behoefte om ook wel een bijdrage te leveren... Hmm. dat dat te combineren was. Dan word je entertainer je entertainer zeg oh, ja. je dat? ja.
1: Nee ja, ik zei entertainer, maar je bent entertainer.
0: ja, ik zou het zelf niet zo beetje willen noemen. Een emigratoband noemen zichzelf ja. ook zo. Oh ja, nee, het wil ik een beetje jeuk ja. voor. Ja, alhoewel, ja. Maar ik ben toen begon na mijn afstuderen ben ik enerzijds gaan trainingsacteren. Dat bleek te bestaan, ik wist helemaal niet dat er bestond een soort levend troef van materiaal en trainingen. Dus ja. allerlei communicatietrainingen, supermarkten, politieacademie. Ja. Dan ben je als acteur ga je oefenen met de cursisten. Ja, en dus uh, werken voor theaterwerkplaatsen... waar ik theater heb gemaakt met mensen met een beperking. Waarvan ik overigens sowieso vind dat daar een ongekend talent zit... als het om acteren gaat. Ja, waarom? Ja? Omdat uh, de, voor een acteur... die heeft altijd te kampen uh, met de wet van herhaling. Namelijk, een acteur heeft al honderd keer een bepaalde grap gehoord. Ja. Is voor die acteur helemaal niet grappig. En toch moet je iedere keer op het podium het vermogen op kunnen brengen om, om spontaan te reageren. Om te ja. doen alsof het op dat moment gebeurt. Ja. ja, En mensen met een beperking die dat ratio minder hebben ontwikkeld... die hebben dat van nature. Die kunnen die, gewoon tien keer om dezelfde grap lachen. Ja, die, die, maar die zijn altijd in het hier en nu. Ja, ja, dus ja. die kunnen niet ja. met twee petten denken. Dus nee. dat is als je hen de professionele voedingsbodem geeft... van professionele regisseurs... die niet werken vanuit een opgelegd script... maar werken vanuit de ontmoeting tussen die acteurs. Dan heb ik het niet over een Jostie-band-principe. jostie Bent. Prachtig dat het is. Maar de missie van Jossi Ben is. Iedereen doet mee. Ja. Hè? Dus ook als je Omdat niks kan. Het dan, uh, nou, dan, dan, dan mag je ook nog steeds meedoen.
1: Fantastisch stukje van Hans Thabo. Ja,
0: ja, over Heinz op een... Hengst. Uh, nou. Kutmuziek. Ongeïnspireerde barger. Exact. Ja. Maar de theaterwerkplaatsen. Die, die werven ook wel echt mensen met een beperking. Die ook echt ambitie hebben. Echt een ambitie voelen om dat podium op te klimmen. Hmm. En vanuit daar dus vind ik ook een ontwikkelbaar talent hebben.
1: Ja. Ja. Je werkt nu uh, bij het bedrijf wat, ja, mag ik zeggen, geïnitieerd is door Steven Koven. Ja, ja, klopt. Ja. Ja. Wanneer hoorde
0: jij die, die naam voor het eerst vallen in je leven? Um, toen ik, ik uh, denk toen was ik anderhalf jaar werkzaam als trainingsacteur. En ik zag een keer een trainer... En die vond ik super inspirerend. En na afloop heb ik hem gevraagd van joh, wie moet ik kennen? Wat moet ik lezen? Uh, want dit wat jij allemaal zegt is goede stuff. Ja, en hij zei toen, ga dan het boek de zeven eigenschappen... van effectief leiderschap lezen, enerzijds. En anderzijds, hij zei, ga Tony Robbins checken. Hm. Uh, ja, en die twee, uh, enerzijds Stephen Covey met het boek... en anderzijds Tony Robbins. Dat is voor mij wel de gateway geweest naar een gigantische wereld waarvan ik het bestaan toen ook nog niet afwist. wist. Namelijk nee. persoonlijke ontwikkeling. En wow, er is een vak dat heet leven. Levenskunst. Ja, leven, de levenskunst. Ja. Wow, waarom heb ik dit niet? Ja. Waarom kreeg ik in plaats van ik, levenskunst aardrijkskunde? Ik weet het. Nah. Gek, hè? En toen, ja, dat was voor mij... Ja, daardoor ging eigenlijk dat, dat vuur nog, nog meer branden om hierin dingen te doen.
1: Heb je Tony Robbins live gezien? Ja,
0: ja. ik ben Londen. Naar, naar Londen gegaan, naar UPW... En daar vier dagen... Niet goedkoop. Nee, duizend euro, denk ik, voor een ticket. En dan moet je nog in ja. een hotel en zo. Ja. En hoe oud was je toen, toen je hem zag? Volgens mij was dat 2016 uit mijn hoofd. Dus drie jaar geleden. En toen was je? 26. Ja. ja.
1: Ik zit hier met een millennial, hè? Ja. Ja. ja dit ja. is ook voor de, de millennial re reeks in de Levensonder Stress podcast. Okay. Ik vind het zo leuk om te zien hoe, hoe, hoeveel diversiteit er in millennial-land is eigenlijk. Ja. Maar wel dat ze inderdaad bijna allemaal, misschien zo, fysiek in dezelfde vijver... maar allemaal met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn... en met het maximale uit het leven halen. Heb jij daar een verklaring voor? Waar, waarom ligt de lat voor de millennial zo hoog? Of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, ik... Uh... Ik, ik, weet, ja, ik weet natuurlijk niet welke. Ik kan me voor, doorgaans voorstellen dat je wel millennials spreekt die naar buiten treden, ja, ja. die de ambitie voelen om kennis ja. te delen. Nou, dan heb je het natuurlijk wel al over een soort afspiegeling van mensen die. wat niet de norm is. Uh, ik merk ook dat ik praat dan soms ook met een professor die zegt: van, Joh, Het is allemaal projectie. Dus je hoeft maar tegen een millennial tien keer te zeggen: uh, Je bent een millennial, dus. En die gaat zich vanzelf naar conformeren. Ja. Net zoals dat als je tien keer tegen Marokkaan zegt... dat het een kut Marokkaan mm -hmm. is... is het niet mm -hmm. anders dan logisch... dat hij op een gegeven moment zich gaat conformeren... naar de projectie die hij altijd op zich krijgt. Dus ik vind het lastig om... daar in hokjes denken is het natuurlijk goed om, uh, om een ja. afspraak te maken. Maar hoe maar ik... voel jij je? Voel jij je überhaupt een Melinda? Ja. Ja, ja, wat is dan een millennial, ja. hè? Nou, ja. iemand
1: die, voor mij is dat iemand die het maximale uit het leven wil halen... en de beste versie van zichzelf wil laten Kijk, zien.
0: wat ik wel interessant vind... wij werken ook samen met Young Capital. Young Capital is een recruitmentbureau gericht op jongeren. En zij doen ook best wel veel onderzoek nu... naar de nieuwe generatie, de generatie na-millennials. En het is natuurlijk wel interessant om te kijken... in welke tijdsgeest ben je opgegroeid. En Wij zijn opgegroeid in de jaren negentig... en dat was toch wel een hele welvarende tijd... Ja. Dus wij hoefden ons verder geen zorgen te maken over geld. Want ja. dat was eigenlijk wel een, een zekerheidje. Ja. Iedereen had een huis. Ja, uh, auto. De meeste mensen hadden gewoon een goed, ja. prima baan. Dus wij, hè, ze zeggen over millennials... die vinden zingeving belangrijker dan veel geld verdienen binnen mm -hmm. het werk. Dus, 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 die die, dus die werken ook op een plek waar ze ja, waar, wat, wat rijmt met hun waardes... En je ziet nu ook in, met, in de nederhip-hop gaat er echt heel erg over bling bling en over geld. En, mm -hmm. en dan, dan storen mensen zich eraan. Van ja, die jongeren zijn alleen maar bezig met snelle sportauto's. en iedereen wil vloggen. omdat je daar veel geld mee kan verdienen. Maar dan denk ik, ja, als je de tijdsgeest daarnaast legt. Die jongeren zijn opgegroeid ten tijde van de crisis. Ja. Dus die hebben papa thuis zien komen met de tranen in de ogen. Dat hij zijn baan kwijt was. Ja, die zegt, ik weet even niet wat wij nog moeten doen. Ja. Nou, als jij als kind opgegroeid en je ziet zo'n situatie... kan ik me heel goed voorstellen dat geld een hele andere waarde wordt... als je ouder wordt dan dat dat voor mij is geweest.
1: Ja. Is geld voor jou belangrijk? Nee. Nee? Nee. Ben jij niet op zoek naar de next big... Job waar je dubbele gaat verdienen. Of... Nee. nee.
0: Nee, ik vind geld, hè, laten we wel eerlijk zijn, ik vind geld ook uh, geen vies woord. bedoel, het is de motor uh, die je nodig hebt uh, om, eh, om de dingen te kunnen doen. Dus uh, eh, ze zeggen, maar word, word je van geld uh, gelukkig? Zeg ik nee. word je van geld ongelukkig als je het niet hebt? Zeker weten. Ja. Dus, en ik heb het geluk gehad, ik ben begonnen als ZZP'er. en uh, um, ik kom wel een beetje uit een ondernemersfamilie. Dus dat, dat ik, ja, dus dat gewoon, dat ik, ik heb ben nooit, ik heb nooit rock bottom gezeten. En ik ben gewoon wel heel blij dat ik op jonge leeftijd een soort verstandig om ben. gegaan. Dat, dat gat in mijn hand heb ik wel gehad. Ook al met uh, flippos en Pokémon kaartjes en zo. Uh, totdat ik erachter kwam dat als ik spaarde, kon ik een stereo-installatie kopen. En dat was, oh, dat was veel vetter. Dus dan, ja, dan kon gelukkig al op jonge leeftijd een soort reframe. Als ik spaar, heb ik ook wat. En uh, mijn moeder heeft me dat betreft toch ook wel vrij. Uh, uh, ja, zuinig opgevoed. Uh, dus ja, ik weet niet. Ik, heb, ik vind geld dus belangrijk. Maar als ik gewoon mijn boontjes kan doppen... en ik heb het vermogen om te sparen... en de laatste tijd ook veel gelezen over minimalisme... vind ik ook heel interessant. Ja, ja en dan, dan, dan verandert de waarde van geld. En dan denk ik, ik kan een onbezonnen leven leiden. Ja, en zolang dat, dat, dat aan de hand is, dan uh, is het goed. En ja. hoef ik verder niet heel rijk of rijker te worden. Ik ben al rijk mens dan, zou je kunnen zeggen. Hoe is contact met je vader? Waarom vraag je dat? Nou, omdat ik,
1: ik hoor je steeds over je moeder, maar ik hoor je niet echt over je vader. Ah, interessant. Is is, Speelt hij nog een rol in je leven? Ja, 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 ja?
0: ja, zeker. Mijn vader leeft nog en we hebben uh, goed contact. Uh, echter, als je kijkt naar uh, ja, welke. Uh, mijn moeder heeft wel een, een dominantere impact gehad. Want je op bent mijn bij haar gaan wonen. Ik ben bij haar ja. gewoond. Ik ben ook met haar toen verhuisd van Limburg in ja. uh, Mijn verstandhouding met mijn pa is een lastige geweest. Of altijd een. een de, ik merk nu de afgelopen paar jaar gaat het pas goed, omdat mijn, mijn pa is op een positieve manier is een hele hardwerkende man die zijn werk ook die super veel passie heeft voor zijn werk. Dat herken ik ook. Ik herken heel veel van mezelf in mijn vader. Het is ook een beetje een uh, af en toe een beetje Peter Pan en zijn um, lastig om te zeggen zo op kamer gaat wel doen. Hij, zijn verantwoordelijkheid. Het vaderschap is: hé, hey, je bent bij mij altijd welkom. Punt. Maar is dat niet genoeg? Ja, ik, ik heb wel zoiets van, joh, af en toe een telefoontje van: hé, hey, hoe gaat het met je? Hmm. Het, het feit dat iets inrichtingsverkeer is, dus ik kan wel daar naartoe en dan. Oh, zo, ja. Ja, ja en dan ga je hertrouwen ja. en dat is natuurlijk ook niet meer helemaal onvoorwaardelijk, want er zit ook iemand anders die, ja. die daar iets van vindt. Uh, dus een vader die, die niet per definitie contact opzoekt. Um, uh, en waarvan ik heel erg voelde dat ik kartrekker ben. Nou, dat vond ik wel. Vind, dat, dat vond ik echt een enorme lastige. Ja, nog steeds? Dus het gaat steeds beter, want het heeft te maken met acceptatie. Uh, ik heb hij met, is zoals hij is. Hij is zoals hij is. En ik ben echt jarenlang in de valkuil getuind... dat ik alles in mijn macht heb gedaan om hem uh, te proberen te veranderen. Ja. Om, uh, om te schreeuwen naar aandacht, om met ja. hem het gesprek aan te gaan, Bardering. om weer op de volwassen positie te gaan ja. zitten. Waardoor je eigenlijk ook een beetje boven je vader plaatst. Een beetje de, de verstandhouding, zo'n vader wordt daardoor heel raar. Ja, um, ja. En ik heb dus, dus het is wel een strijd geweest. Uh, en nu pas in de afgelopen jaren voel ik de berusting bij de acceptatie dat ik van hem hou. Uh, want hij blijft mijn vader. En dat de momenten die wij samen hebben, die zijn doorgaans altijd heel fijn. Hmm. En die koester ik dus. Ja. Ook en. als die iets minder zijn dan dat ik zou hopen af en toe. Ik denk dat het een gevecht is voor iedere man. Hè? Je wilt toch uiteindelijk je vader trots maken. Ja, je hebt dat boek van David Dida. ik weet niet of je dat kent... De Kracht van de Echte Man. Die, die heeft een, het kortste hoofdstuk uit het boek... beslaat één Alinea met de titel... Uh, Visualiseer alsof je, alsof je vader dood is. En hij zegt als man kun je pas jezelf... Je kan pas een echte man zijn als je losbreekt... van de verwachtingen van je vader... Ja. En die kun je het beste trainen door te visualiseren... alsof die er niet meer is.
1: Nee, dat heb je, heb je gedaan en dat... <lacht> of... Nou
0: ja. Ja, ik heb dat... Misschien niet door dat boek... want die acceptatie die kwam al voor het lezen van het boek... maar ik heb het wel eens geprobeerd. Hm. Maar vanuit voor mij kwam daar meer de liefde naar boven. Dat ik dacht, hey, Poddom, ik hou gewoon van die man. En die man... Hè, ik ben die man voor een deel. Uh, en ik wil gewoon de momenten koesteren. Dus het zorgt eigenlijk meer voor ontspanning... om gewoon om te focussen op het positieve. Op wat ik wel heb. Ja. In plaats van uh, uh, gefrustreerd te raken... van de dingen die ik uh, niet heb. Ja. Je zei, je andere zusje... je hebt ook nog een andere zus. Ja, nog twee andere zusjes. Na, het, uh, uh, na Lisa hebben mijn ouders... nog twee andere zusjes uh, gekregen. He, zoals dat heet. Rochelle en Debbie... Uh, schelen acht en tien jaar met mij. Een stukje jonger. Maar nu inmiddels... Uh, ja, ze ontpoppen zich daar. Uh, dat ze worden prachtige vrouwen, joh. Influencers? Influencers. Ja, dat is wat die generatie een beetje... Ja, nee, ja ze zijn er wel allebei ja. uh, toch uh, ook wel een beetje met media... met creativiteit ja. en allebei heel duidelijk. Nu echt een, aan het bouwen en een identiteit. Ja, ja ik ben dat... Uh, ik ben er wel trots op op die dames. Weer niet gevaarlijk dat dat, dat alles
1: zo op uiterlijk gericht is bij uh, met name die generatie, maar toch ook bij millennials. Dat dat ik bedoel, die selfie. Ik blijf er iets... Ja, dan zeggen mensen, ja klinkt als een oude lul. Maar als je mij 15 jaar geleden vertelt dat dat er een tijd komt dat mensen een fotocamera op zichzelf gaan richten en de hele dag foto's van zichzelf maken, dan zeggen, nou dan is de wereld echt gek geworden. <laughs> dat kan niet. Dat dat bestaat en het bestaat en het ja. is het nu. Ja. Hoe zie jij dat? dat, dat maar, bedoel, laat ik beginnen met het eerste. Maak jij selfies?
0: Ik maak wel eens selfies, ja.
1: ja. Tuurlijk. Uh, nou ja, voor mijn generatie is dat dus ja. niet zo natuurlijk. Nee, Wat brengt dat jou dat je dus jezelf op een foto zet? Ik ben er gewoon oprecht geïnteresseerd in. Hè? Ja. En je, zit, je zet natuurlijk een mooie foto van jezelf op internet. Is het dan de likes? Is het, krijg je er meer zelfvertrouwen door? Wat, wat doet een selfie? Ja. <lacht>
0: Ja, ja het, zijn, het zijn meerdere vragen. Dus, dus waarom zou iemand überhaupt een selfie maken? En, en dan de koppeling ook aan social media, wat dat dan doet. En ik als, als trainer... Kamp uh, uh, hier natuurlijk... Oh, Met trainingen kom ik doorgaans ook nu veel millennials... Hoger opgeleide ja? millennials tegen... Die bij grote bedrijven werken... En dan naar me toe komen en zeggen... Glenn, ik yoga mezelf suf... En toch krijg ik een burn-out. Hoe komt dat? <lacht> en, en ja, als je, als je dus... Je eigen waarde koppelt aan de likes die je krijgt op, uh, op een social media platform. Of als je zoveel ballen de lucht te houden hebt, je bent net moeder geworden, maar je hebt ook nog je hockeyclub. En je hebt ook nog je man. En dan heb je ook nog een drukke baan. En je wildomme, je hebt niet acht jaar gestudeerd om parttime te gaan werken. Nee. En je hebt, je hebt dus zo: die lat ligt voor, dat ben ik dan wel met je eens. Die lat ligt zo hoog. Dat we in de valkuiltuinen van efficiëntie in plaats van effectiviteit. En efficiëntie is meer doen in minder tijd. Mm -hmm. En effectiviteit is de juiste dingen doen. En waarschijnlijk ook ten koste van sommige andere dingen. Ja. Nu realiseer ik mij dat het principe social media zeer verslavend is. Social media levert gewoon dezelfde stofjes op als drinken, gokken, ja, seks. Uh, seks. Ja, ja. Het is exact hetzelfde. Nu is seks niet erg. Te veel seks of een obsessie op seks is erg. Ja. Een pilsje drinken is niet erg. Maar als ik afhankelijk word van drank, ja. is dat wel erg. En dat beschrijft bijvoorbeeld uh, Simon Sinek ook heel mooi in de Millennial Question, waar hij een keer voor geïnterviewd werd. Het probleem is dat een jongere generatie nu opgroeit met iets, hè, drank, daar zit een age restriction op. Ja, ja. Uh, maar social media, nee, dat, nee. Daar, daar, ja. daar, daar, daar hebben we gewoon vol, vol toegang op. Ja. En omdat je brein nog niet helemaal ontwikkeld is. Uh, en dat loszetten, hè? dus dat op zoek naar je identiteit, in je puberteit, is supergezond. Dat hebben we allemaal. Ja. Het is logisch om je af te zetten tegen je ouder. Grenzen verkennen. Ja, maar het logische is dat je je dan gaat vormen tot een tribe. Tot je gaat vertrouwen, opbouwen, integriteit ga je mm -hmm. aftasten. En als dat met fysieke mensen gebeurt, ja, dan ontstaat er uiteindelijk een soort... Dat vinden ouders niet heel fijn, maar je gaat meer voor elkaar zorgen. Je bouwt een nieuwe tribe ja. in plaats van dat je afhankelijk blijft van je ouders. Ja. Alleen nu ontstaat er een soort afhankelijkheid van uh, op social media. Een algoritme. Een algoritme. Ja, en als, je, als dat dus... Stel je dus voor dat dus... dus die, het, je kan wel tegen zo'n persoon zeggen, hey, je moet geen selfies maken... of waarom zou je je eigen waarde daarop lenen... Ik ben bang dat veel hersenen van jongere mensen al zo geprogrammeerd zijn... dat ze niet, dat ze niet anders weten nee, dan dit. Ze, ze dit kunnen is, niet zonder. Nee. En dat zie je ook in onderzoeken dat uh, kinderen of tieners... op latere leeftijd seks hebben dan, dan vroeger. Of dat uh, als ze aan dat, dat bijvoorbeeld nu schoolleraren uh, vragen... hoe kan ik communiceren met, met dit kind? Dat dan advies vaak wordt gegeven... start een WhatsApp-gesprek. <laughs> Dus pak niet iemand bij de lurf en zet hem neer tegenover je... maar probeer het eens via WhatsApp.
1: Ja, want dat, kunnen, dat
0: is vertrouwd voor ze. Ja, en dat ja. nu letterlijk een vriend van mij is dramadocent... en die gaan dan improviseren op de vloer met elkaar... is doodeng voor die mensen. Ja. Dus die beginnen, die hebben dus samen een appgroep... en die gaan een soort verhaaltje maken. Eén iemand zegt een zin... en de ander mag daar van, eh, met een fantasie op doorfantaseren. En dat je dus samen een verhaal maakt ja. door gewoon een zinnen... Te geven dat De... deed je vroeger ook op kaart brieven, ja. zo werd een doorgegeven, dan bouw die zo samen verhaal en dat vinden ze moeilijk. Nou ja, als dat via WhatsApp gaat, voelt dat dus dan veilig we... ja, ja. en is dat dus die ontspanning is dus nodig om uiteindelijk met elkaar fysiek dan ook te kunnen gaan werken.
1: Ja, bizar. je wordt dadelijk dertig, nou dadelijk niet zo meteen om twaalf uur, maar uh, binnen afzienbare tijd. Zie je daar tegenop? Uh, nee, nou wat je zou kunnen denken: ik ben ik heb nu geen vaste relatie. Misschien wel als dit online komt, maar in ieder geval hey, geen kinderen nog. Ja. Wel een topbaan en een leuk huis. En had je het had je, je zo voorgesteld, laten we zeggen toen je 15 was, dat je op je 29ste. En het is geen waardeoordeel. Nee nee, 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 nee. We wonen maar... ook niet samen en ik vind het heerlijk om uh, lekker een beetje te vlieren fluiten. Ja. Maar die verwachtingen. Daar, ja. Je, je ligt er net een mooie link met de scheiding van je ouders. Is dat misschien de reden dat je nu op je 29e je nog niet gesetteld hebt? Dat je toch denkt, ja, dit moet wel volledig in orde zijn, zeker. anders ga ik me niet zetten. Ja, ja
0: dat, dat telt zeker mee. Ik heb Mijn ouders waren vroeger echt het boegvoorbeeld van een goede relatie. Ja. Dus het huis liep daar vol. En zeker na het overlijden van Lisa, dat zij bij elkaar bleven... en daarna ook nog eens ja, uh, kinderen. twee kinderen kregen. Nou, mensen zeiden van, nou, als dit, als, als, gaat nooit als, stuk. dit gaat nooit meer stuk. En het gaat dan toch stuk. Dus ik herken daar ook wel in non-dualiteit, voel ik daar ook voor... dat ja, dingen lopen gewoon zoals ze gaan. Mm -hmm. Ik geloof dat de shit uit het verleden de mest is voor de toekomst. Mm -hmm. Maar dan moet, je wel, dan moet je er wel een betekenis aan koppelen. En Victor Frankl zei heel mooi... Uh, pijn zonder betekenis, daar komt wanhoop uit voort. Want als wij... Waarom? Weet je wel? Waarom ja, ik? Ja, ja. Nou, dan gaan mensen zich wanhopig ja. voelen. Maar als je pijn met betekenis combineert, dan is dat identiteit... Want als je iets je uniek maakt, is het, is het wel hetgeen wat er ja. gebeurd is. Ja. Ik had werkelijk waar niet kunnen dromen... toen ik in 2011 voor het eerst boekje van Stephen Caffey las... dat ik nu werk voor het Internationale Instituut van Stephen Covey. Ja. Geen idee. Uh, Hoe dus is dat ik, zo gekomen dan? Is ja. het dan toch niet
1: jouw verdiensten? Of ben je daar nou ja, ook al het wel meer van dat je zegt...
0: toeval. Ik kwam op een website en dan kwam ik een vacature tegen voor trainer. En ik dacht, dit moet het zijn. Ja. En dat ik ben een scherpschieter, dus ik ben niet iemand die allerlei dingen probeert. Dus als ik dan voel, soms ja. voel je iets, net als met deze podcast. Dit is de bedoeling? Ja, dit ga ik, dit voel, ja. hier voel ik ineens energie stromen. Ja. En dan, ja, dan moet je daar ook vol voor gaan. Ja, dat, het is, dit is gewoon een samenloop van omstandigheden natuurlijk. En wat leer jij de mensen hier? Het ligt een beetje aan wie ik voor mijn neus heb. Uh, dat, kunnen, dat kunnen gewoon individuen zijn die graag effectiever willen zijn. Die uh, de beste versie van zichzelf willen worden. Mm. Dat kunnen beginnend leidinggevenden zijn. Die zeggen van, joh, help mij om ja, als eerste lijns leider... Om, uh, om, om daar een weg in te vinden. Het um, kan gaan over productiviteit, over nou, die telefoon. Hè. Vroeger kwam één keer per dag de post langs. Nu krijgen we iedere vier minuten een notificatie. Help, hoe ga ik daarmee om? Mm -hmm. Nou, dat zijn allemaal facetten die in trainingen voorbij komen.
1: En hoe ga ik daarmee om? Ik leg mijn telefoon dan soms wel eens gewoon op zijn, op zijn kop. Hè?
0: Ja. Ik heb mijn geluid uitstaan. Ik heb de
1: notificaties uitstaan. Ja. Heb jij je telefoon 24 uur per dag aan?
0: Ik heb mijn telefoon 24 uur per dag aanstaan, maar ik heb alle notificaties uitgezet. Oh, is dat tip 1? Ja, tip 1 is win zonder te vechten. Oh, dat is mooi. Win, win. zonder te vechten. Ja, win zonder te vechten. Want, want dat, dat brein is gewoon ten dode opgeschreven op, oh, ja. op, 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 op wanneer dat het Iedere vier, vier ja. minuten afgeleid wordt. We zijn
1: niet sterker dan al die social media apps. Nee. Met die kleurtjes, ons, rood. Ons, ja, er werken gewoon
0: tientallen psychologen fulltime in dienst... om die rode knop net ja. nog wat roder oh ja, te maken. Zodat het jou gevaar Je trekt. kan je discipline opbouwen, maar forget about it. Je kan maar beter ja. gewoon uh, jezelf beschermen. Uh, want, want anders ben ik, ben ook zeker ik, met mijn concentratievermogen... dan ben ik af.
1: Ja noem nu het brein. Hè? Paul Smit, ook in jouw podcast ja. heeft het vaak over het oerbrein. Ja. In hoeverre is het leven dan nog maakbaar... als we eigenlijk zo geregeerd worden door ons brein? Ja,
0: dat is een hele interessante vraag. Ja, de, 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 dat is dus... Vanuit de, vanuit de gedachte dat meer dan 95% zich onbewust manifesteert... Ja, is dat dat bewuste deel is, maar, is maar flinterdun is. Echter... Met iedere, ik geloof wel dat we vrijheid hebben in keuze. Eh, nog los van die vrije wil, mm -hmm. weet je wel. Maar ik heb, we kunnen wel gedrag... Eh, dat, dat, dat kan ik uitzoeken. Ik kan, eh, er kan iets gebeuren wat me irriteert. Dan kan ik denken, schep hem, spugen, krabben. Maar ik kan ook denken, ah, haal een verkeer adem en stellen ze een vraag. Eh, want ik geloof wel dat bij iedere keuze komt de verantwoordelijkheid. Dus ik kan bepaalde dingen niet, niet beïnvloeden... maar ik mag niet de brein de schuld ervan geven dat ik weer een blik bier open trek of uh, ja. dat, ik, dat ik dan toch voor de quick fix ga. Zo ben ik nu eenmaal. Ja, zo dat ben ik excluse. nu eenmaal. Ja, ja. ja dat dus, dus ik, ik heb een allergie voor slachtofferrol. Hmm. En voor mensen die, ja, die dus hun effectiviteit af laten hangen van de omstandigheden in plaats van de beslissingen die ze maken.
1: Hmm. Ken je de serie Dream School op uh,
0: NTR? Waar ze met jongeren aan de slag gaan? Ja, ik heb, ja. Ik heb zelf geen televisie of nee. ik heb wel een tv... maar niet. Maar ik ken, ken het, het, het ja. programma. Ja. Ja.
1: Nou, daar komen heel veel kinderen in voor die inderdaad... en ik heb me daar zelf ook schuldig aan gemaakt... die de omstandigheden schuld geven. Hè? Het is de Nederlandse maatschappij, ja. het is de school... het zijn mijn ouders. Geef jij nog wel eens iets of iemand de schuld van jouw omstandigheden... of hou je het altijd bij jezelf?
0: Ja, ik, dat is wel mijn... Uh, de, dat ben ik inmiddels zo getraind... dat ik denk, joh... Dit, maar dat wil dus niet zeggen dat het leven maakbaar is. Absoluut niet. Uh, die dingen die in het verleden zijn gebeurd... Mm. die had ik echt niet gewild. En die hebben je gevormd. Maar die hebben me wel ja. gevormd. Dus ja. ik, ik, was, ik had hier niet gezeten als die dingen niet waren gebeurd. Ja. En dat vind ik zo belangrijk dat... En dat is het probleem van social media. En dat doe ik zelf natuurlijk ook aan mee, hè, Patrick. Mm -hmm. Ik bedoel, als ik uh, voor 300 man sta te spreken... Uh, dan, dan laat ik ook een filmpje zien dat ik voor die 300 man sta ja. te spreken. Ik, ik, ik maak geen filmpje als ik de nacht ervoor wakker lig in bed. en niet kan slapen, omdat van, ik het toch al spannend ja. vind. Dus... Maar je zegt dat je het nu wel Dat vind ik al uh, een goede stap. Dus ook ik stap af en toe in de valkuil. dat je een soort perfect beeld van jezelf ja. projecteert. En, en, en eigenlijk deze, de podcast over spreken gesproken. was voor mij ook over een drempel heen stappen. Want. Ik ben nu afgestapt van het perfect doen. Terwijl ja. dat, dat natuurlijk alles in mij ik wil. natuurlijk Alles wat ik doe en geef moet ja. foutloos zijn. en moet goed zijn. Terwijl die, die podcast ben ik gewoon maar begonnen. Ja. Johan, ik zie wel en ik leer wel aldoende. Maar ik ga dit nu wel gewoon doen.
1: Wie nou, heb je zoal gesproken?
0: Uh, nou, het, Wat mooi is dat ik uh, Hans Kazan uh, is. is uh, wel een van, uh, van mijn overwinningen. Omdat dat als kind voor mij ja. uh, was mijn idool vroeger. Uh, Paul heb ik natuurlijk uh, gesproken. Grote bekende sprekers als Gemco Klaassen, Jan van Zetten... Uh, Pascelle van Goetem. Hugo Bakker. Hugo Bakker uh, ja, Jaap Hollander, echt de godvader van NLP in Nederland. Uh, en er komen er, nog komen er echt verschrikkelijk veel mooie uh, mensen aan. Je bent besmet hè met het podcastvirus. Ik, e ja. ik ben echt besmet. Ik, ben, ik vind zo'n wonderlijk ja. instrument... Leuk dat het kan tegenwoordig. Hè? Vroeger moet je je voorstellen. Je zei, ik
1: kom met een cassette-recorder bij je langs. En we gaan een gesprek opnemen. Ja, maar waar ga je dat dan? Wat ga je daarmee doen? Ja. En ga je die bandjes kopiëren bij iedereen in de bus doen? En nu is het gewoon hub op internet. En het vindt zijn weg wel. Hè?
0: En voor mij echt een redmiddel. Omdat ik dus. Ik ben geen schrijver. En dan heb ik dus ook. Ik, ik, als ik, ik moet in contact staan met iemand. Ja. Dus als ik voor een computerbeeldscherm. dan moet gaan. Ja, ik loop erop leeg. Ja. En dit is fantastisch. Want dan kan ik gewoon lekker lullen. En dat vind ik fantastisch om te doen. Het ja. gesprek aangaan met mensen. En het enige wat je daarna hoeft te doen is uh, nou, dat eventueel nog zodanig een zodanig beetje te tweaken... dat het er echt uh, goed uit, uh, uitziet en dat het, uh, dat het qua audio gewoon uh, uh, goede kwaliteit heeft. Ja. ja, en dan gewoon lekker online uh, knallen. Pleuren. Je bent naar India geweest.
1: Hoe oud was je toen? Dat was afgelopen februari. Waarom ging je naar India? Wat zocht je?
0: <laughs> ik, uh, ik kreeg gewoon een uitnodiging van een klant van ons... die vroeg of ik een training kon geven in Bangalore. Okay. Dus het is iets minder spiritueel. Ja, want
1: dat is het. Je hebt vaak mensen ja, die naar India gaan, die op... hebben een midlife
0: crisis. Ja, die gaan een dan korte op reis life. naar zichzelf, maar ja. door maar heel ver ja, ja, weg te gaan. Ik vond het fascinerend wat voor mensen ik daar tegenkwam... die al maandenlang op reis waren en nog steeds geen rust hadden gevonden. ik, dacht, Ja, misschien moet je stoppen met zoeken, weet ja. je wel. Uh, maar tegelijkertijd, ja, ik, ik vond het wel een bijzonder land. Omdat, omdat alles... Uh, stinkt. Uh, <laughs> alles stinkt. En je, je, je hebt het daar alleen naar je zin... als je de, een kinderlijke verwondering kunt opbrengen. Ja. Ge geen je... verwachtingen? geen Nee.
1: Want alles loopt anders alles dan, je... Loopt
0: anders dan uit ja. je had gedacht. alles Dus alles wat wij normaal vinden, is daar niet normaal. Er zit
1: gewoon iemand te poepen langs
0: de kant van de weg. Ja, he? ik vond dat bizar. Ja. Ik heb dat dus één keer gezien en ik zo'n tuk-tuk langs. Ge... Ja. Ik gaat hij nou echt? Maar wat doet dat met je? Ja, ik vond dat... Ik ben gelukkig goed geïnstrueerd... door vrienden die er al een keer waren ja. geweest. En die zeiden dus, Glen de kaart is niet het gebied. Glen de kaart is niet het gebied. Ja, dus de, de mentale kaart die we van de omgeving creëren. Ja. Probeer, probeer alles wat daar normaal is... probeer daar een kinderlijke nieuwsgierigheid op te brengen. Ja. Dus ik ging daar zitten... En hij ziet dan ineens al gastkakken <lacht> En hier in Nederland hebben we over groen. En over op zes verschillende manieren afval scheiden. Ja. En daar, ja, ze zeggen, denk maar niet dat hier een kar voorbij kan komen. Dus zij pleuren daar alles op een hoop. Of en ze steken vier... dat gewoon in de fik. Oh, in de fik ja. ja joh, dus in de namiddag werden gewoon overal brandjes. <lacht> gewoon Er zit gewoon een gat in de ozonlaag. Daar, daar. En, dan, en dan denk ik, oh, oh. Ja,
1: zo doen we dat hier. Oh,
0: ik, vond het, ik kwam op het vliegveld. En ze hebben daar natuurlijk enorme overpopulatie. Ja. Dus ze moeten banen verzinnen. Had, had, je, had je een fulltime eenheid, die, die, die hield twee wc's schoon. Er stonden vier mannetjes naast elkaar, ja. gekoppeld aan acht wc's. Ja, dat denk je toch echt. Dat kan één iemand ook. Dat kan één iemand ja. ook, maar er staan dan vier mensen. Steen, ja. En ik naar de wc, en ik ruim dat dan netjes proop op. Ik loop naar buiten, die man sprint de wc ja. in. Die komt weer naar buiten en die kijkt mij met een vieze blik aan. Zo van, hey hallo, dat is mijn werk. Echt? Hoezo heb je dat? Je had, ja, je ik had alles netjes Ja, ik weet niet, ja. maar ik, ik, ik liet het netjes achter. Ja, 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 ja. En die keek me zo verontwaardigd ja. aan. Godverdomme, mijn werk. Ja, ja, ja. Prachtig. Dat is toch, bizar, toch?
1: Ben jij daar anders van teruggekomen, van India? Wat, 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 uh, of is dat ook weer niet life-changing geweest? Ja. Nou ja, ik kan me zo voorstellen dat het wel bevrijdend is. Ik bedoel, je kan als je je hele leven lang in hetzelfde dorp woont... dezelfde mensen ontmoet in de kroeg ieder weekend. Je blikt dan bij helft van dus, nou ik
0: het hetzelfde beetje als dat mensen vier dagen naar Tony Robbins gaan... en dan uh, dat het leven uh, dramatisch ja. verandert. Dat Als je daar natuurlijk al jaren mee bezig bent... en, en er is zoveel online beschikbaar... Ja. en je gaat dan daar naartoe... Ja, dan hoor je inhoudstechnisch niet veel nieuws... maar de ervaring dat je daar met 10.000 man tegelijkertijd bent... en dat iedereen zoveel liefde heeft. Ik denk, ja, ik ken dat alleen van housefeesten... maar dan zat er een pilletje in... Ja. En nu drink alleen water en we staan na twaalf uur nog steeds te stuiteren, weet je wel. Dat is bijzonder dat er zoiets energetisch... Hè, hoe sterk en hoe krachtig we zijn om, om onze staat uh, te beïnvloeden. Ja. ja, en ik heb wel door, door India... Ik zou er niet heel snel, als ik zou mogen kiezen... dan zou ik wel eerder denk ik naar andere landen gaan dan India. Liever naar Bali. Liever naar Bali, inderdaad. Ja. Maar het is gewoon bijzonder om bevestigd te worden... dat. Er bestaat niet iets als normaal. Als iemand zegt, doe eens normaal, ja, de, wat, doe, doe eens, nee, doe eens alsjeblieft onnormaal. Laten we alsjeblieft dus wat meer buitengewoon zijn. En met buitengewoon bedoel ik niet dat dat uiterste prestaties nee, moeten extraordinary. zijn. Extraordinary. Uh, ja, extraordinary, maar extra ordinary is gewoon één stapje. Het is gewoon ordinary, alleen één stapje extra. Nee. Niet meer, we hoeven niet alleen met tienetjes aan nee. te tikken, want dan gaan nee. we weer. In, in die millennial uh, problemen, ja, ja, ja. Weet je, dat het allemaal perfect moet zijn. Als weet je, als een gast boven op een berg staat, weet je, één ding heel zeker, die ze niet opgevallen. Dat is waar.
1: Maar mag anders dan ook zijn um, raar. Ik bedoel, uh, wat vind jij van mensen die op straat lopen met een hanenkam en piercing's door een oog of tatoeages ja. in hun gezicht? Is, is het is het het? is allebei de kant op, toch? Ja. Het is niet alleen excelleren, het is ook anders durven zijn.
0: Ja. En, het is, ja, en het, ik vind dat prachtig. En die, die... Alleen het is, wat ik hoop is gewoon dat die zich ook daadwerkelijk zichzelf voelen. Hmm. Dat gun ik hem vooral. Dat, ja. ze, niet, dat ze daadwerkelijk zichzelf voelen door zich zo te kleden. En ik, ik, ben, ik heb een beetje zo'n skateperiode gehad. En, uh, in het begin van de Zero's was dat nu metal. Weet je wel, Slipknot en Linkin Park ja. en, en Korn. Dat vond ik allemaal fantastisch. Ik had ook lang haar en zo zo'n... Zo'n uh, dikkies broeken, weet je wel. Uh, en er waren ook al gewoon heel veel mensen die ook al vanuit een soort frustratie dat deden. Dus ze wilden zich gewoon afzetten. Mm. Ik weet niet waar ik bij hoor, maar in ieder geval niet bij, dit, ja. bij de norm, bij de ja. maatschappij. Uh, ja, en dan hoop ik wel dat je uiteindelijk een soort berusting... of in ieder geval uh, zelferkenning, uh, liefde vindt. Waardoor als je dan nog steeds vindt, ik ben oké okay met een halen, kan doen... maar la laat het ook weg als het niet meer hoeft...
1: Ja. Wat maakt jou nu anders dan anderen? Hoe bedoel je dat? Ja, wat onderscheidt jou van uh, zullen we zeggen, de, de gemiddelde leeftijdsgenoot? Ja. En dat bedoel ik niet per se in opscheppen? Of... Nee, ja. Ik vind, ik vind, wat dat... doe jij
0: echt op jouw manier? Alles? Uh, pff, ja, ik vind dat lastig om te zeggen. Ik heb natuurlijk ook een moeilijke uh, referentiekader. Ik, ik denk dat wat ik, wat ik, wat ik doe anders doe is in ieder geval... Uh, ik heb een hoog relativeringsvermogen. Ik neem het leven super serieus... mezelf niet zo. Okay. Dus uh, speelsheid koester ik. Dus ik vind het heel mooi over serieuze dingen te praten. Maar ik vind het ook mooi om gewoon lekker op de, over de rond heen... te, te, te uh, draaien. En uh, ik vertelde hè, dat... na een, een relatie van... Uh, van een hele lange tijd... dat ik weer vrijgezel werd. En ik liep langs een... Uh, ik zat een beetje met mijn ziel onder mijn arm. En ik liep langs uh, de Intertoys... En ik vroeger was helemaal fan van Lego. En mijn guilty pleasure is Star Wars. Dus je dacht? En ik kwam langs Intertoys en ik zag zo al die Star Wars Lego. ik en... dacht, fuck it. Ik en toen ben ik op. naar binnen gegaan van meer dan 300 euro Star Wars Lego ja. gekocht. En ik ben die herfst van 2017... Was het tweede herfst van 2017? Ja, de herfst van 2017. Ben ik doorgekomen door gewoon iedere avond... Ja. Op mijn, aan mijn keukentafel met, met Star Wars Lego te knutselen. Ja. Want ik, ik, haal, ik haalde geen energie meer uit uh, Netflix en series ja. kijken. Ik moest gewoon, een hey, soort vrije tijdsbesteding. Uh, soort, uh, hoe noem je dat? Therapie? Ja, ja. Uh, bezigheidstherapie. Ja, ja.
1: Want je was ineens alleen weer. Ja. Het was e herfst, vroeg donker. Ja, precies.
0: Ja, en dat, en da daar kan ik dan eigenlijk wel stiekem heel erg van genieten. Dat ik dat dus kan koesteren. En ik heb dus nu heel mijn boekenkast. Ik heb alle mijn boeken naar boven gebracht. Daar staan dus allemaal Star Wars Lego. Dus als ik een date mee naar huis nam... Het eerste wat ze zag was een boekenkast vol Star Wars leeg En dat vond ik ook wel leuk om dan te kijken hoe, hoe zij dan reageerden reageerde. Wat Oor, is, zeiden ze? Ja, verschillend natuurlijk. Ja. ja, sommigen vonden het echt super vet en super cool. Ja. Nou, dan heb je meteen een leuk gesprek. En anderen zie je ook kijken van, uh, jezus, wat is dit nou weer? Uh... Ja.
1: Is daten makkelijker uh, anno 2019, 2020? Met Tinder en zo? Of, uh...
0: Het is veel gemakkelijker dan vroeger. En tegelijkertijd veel moeilijker dan vroeger. Ja, wat Ik maakt denk dat daten paradoxaal is geworden.
1: Wat maakt het moeilijker? Um, veel keus?
0: Ja, dus, dus de, de technieken die we tot ons hebben... maken het veel gemakkelijker en toegankelijker om contact te maken met mensen. Maar tegelijkertijd is die veelzijdigheid uh, en die kwantiteit... maakt het ook moeilijker om diepgang te vinden in dat ja. contact. Vluchtig. Ja, dat is het gevaar. Ja. En dat is natuurlijk via Tinder uh, of via andere apps... Het, het begint toch een beetje met een vleeskeuring... Ja. Ja, dit, dus, dus en dat is toch al. Ja, als je daar niet zo van bent, uh, toch al dan meteen een soort liefdeverhouding. Word is... je uh, snel verliefd? Nee, heel moeilijk eigenlijk. Ja? ja, ik heb wel snel verbinding met mensen, mm -hmm. maar echt verliefd worden blijkt toch lastiger dan uh, gedacht.
1: is dat nodig voor een goede
0: relatie, die verliefdheid? Ja, ik ben daar bang van wel nu. Maar er kwam dat komt omdat die vorige relatie, die begon heel rationeel. Ik kwam net uit de vorige relatie waar ik ook mee had samengewoond. Uh, die kutvlieg, vliegt worden we die vlieg. van. Kom hier, sla hem dood! Maak hem <laughs> kapot! Schraf hem uit, schurk! Kom hier dan! Dat ja. zal hem leren. Ja.
1: Ja. Ja. Hij blijft wel weg. <laughs> je kwam in een relatie.
0: Ja, ik kwam net uit een relatie en mijn, uh, mijn ex-vriendin kwam ook net in een relatie. Dus het begon meteen heel rationeel. Dus ja, van, ja, ja. Moeten we dit wel doen? En misschien moeten we het een beetje aankijken. Ja. En daardoor sla je toch een beetje dat, dat, poof, dat helemaal... Vol zijn ja. van elkaar, ja. Ja, dat sla je dan over. En we hebben het heel lang volgehouden. En dat ging ook heel lang goed. Maar dat rationele, dat heeft uiteindelijk ook wel de passie gesmoord. Ja, en die, die bevlogenheid heb je toch wel nodig om... Uh, dat is toch wel de, de benzine voor uh, een langdurige relatie, denk ja. ik. Mis je het nu, een relatie? Ik mis het echt twee jaar heel erg. Ik ben nu bijna twee jaar vrijgezel. En nu ineens niet meer. Uh, sinds begin dit jaar ontstaat er ontspanning. Oké, okay.
1: nou ja, ze zeggen voor ieder jaar dat je samen bent geweest met iemand, heb je eigenlijk een half jaar nodig om overeen uh, te komen.
0: Ja, dus, dus, dus snel een, ja, dan ben ik
1: net iets sneller.
0: Maar ja, toen het net uitging, ik, wel, ik wist me geen raad. In die zin, ik, ik ben gewoon zo, ik ben zon extravert. Ik, ik ga zo hard op uh, contact met anderen. En dan zit je ineens in een heel groot Mooi koophuis en je eentje op de bank. Ja. Schrikkelijk. Ja. En we hadden het net voordat de podcast aanging over, uh, over nou, overtuigingen die je dan hebt. En een overtuiging die ik had, was gekoppeld aan een film van Into the Wild. Uh, prachtige film waarbij op het einde in een journal wordt geschreven: Happiness is only real when shared. Ja, dat is een supermooie overtuiging als je samen bent. Maar op het moment dat je alleen bent en je slentert door een bos of langs een meer en je ja. zegt tegen jezelf: Happiness ja. is only real when shared. Ja. Ja, dan, word je dan, dan, dan ga je wel vergrijpen ja. aan de vluchtige contacten en ja. de rebounds. Ja, dat is natuurlijk allemaal uh, een soort McDonald's-syndroom. Om snel een fix? Ja, het is gewoon dus, dus veel daten, gewoon nou. uh, soms drie dates in een week. Uh, uh, heel veel gewoon, gewoon uh, je, je telefoon pakken en dan hoi, 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 ja, ja, hoi, ja. hoi. En ja. dan maar reageer, reageer. Ja. Weet je ook, vriend naar vrienden toe. Je wordt daar, ik word daar geen leukere vriend van.
1: Bevestiging had je nodig. Heel veel
0: ja. bevestiging, ja. En pas eigenlijk als je dus... Bij mij is dat begonnen door, door iets te doen... wat mijn grootste nachtmerrie was toen, toen ik nog niet had gedaan. Het was alleen reizen. oké okay. Ik ga natuurlijk voor, voor mijn werk, ben ik veel in hotels. Maar dat is, dan heb je altijd een, een doel, hè? je hebt een focus. Maar dan voor het eerst alleen een stedentrip naar Praag in dit geval. En dan had je dan maar gewoon zien. En uh, nou ja, dat voelde toen ik dat, ik dat heb overleefd
1: ja voelde je dat, sneu?
0: Ik merk, ik heb wel, ben mezelf wel nee. tegengekomen. Ja. Ik ben ook nooit, ik ben nooit een persoon geweest die ook oh, ga je jaar alleen backpacken of zo. Ik heb dat nooit gedaan, dus nee. ik kan ook voorstellen als je dat ooit gedaan hebt, dan denk ik, Lenn, waar heb je het over? Maar voor mij was dat echt, uh, ja, nee, zo echt niet. En het feit dat dat dan, dat ik dat dan deed, en op een ja. gegeven moment. Ontstond een soort berusting dat ik het ook wel leuk kon hebben met mezelf. En dat ik die telefoon kon wegleggen. Geen foto's hoefde te maken van mijn eten. En dan dat je allemaal die mensen bij elkaar aan tafeltjes ziet zitten. En dan, ik voelde dan enorm de behoefte om die telefoon te hey, pakken. En ik terwijl ik aan het eten ben, ja. ga appen met mensen. Kijk, ik ja. ben nu heel lekker aan het ja, ja, ja. eten. Dan dus een selfie, selfie te maken. Ja. Kijk, mij, kijk ja. mij in Praag met eten. Ja. ja, En om daar bewust van te zijn. Te zeggen: Dit ga ik nu niet doen. Ik ga nou, ga maar eens om je heen kijken. En ineens ontstaan er ineens tafereeltjes. Ontstaan ineens verhaaltjes voor ja. je neus. Ja ja. En ik denk hé, hey, dat zei ik ook wel lachen zo dit. Er is heel veel te beleven hè? Er is heel veel te beleven door ja. te gaan kijken. Maar ja. daarvoor moet je wel, daarvoor moet er wel ontspanning zijn. Ja. Ja, en die ontspanning heeft bij mij wel anderhalf jaar geduurd.
1: En die is er nu, maar dan zul je net zien dan loop je daar weer een leuke vrouw tegen. Nou ja, dat is dus
0: ik was ging eens dus naar, uh, naar naar India, India. en uh, dan kom je ineens iemand tegen. Uh, een Nederlandse uh, aan de andere kant van, van, van de wereld waar het dan wel mee klikt en waar ik dan nu op dit moment uh, mee in het daten ben.
1: Ja, wat versta je onder daten?
0: Uh, dat je uh, leuke dingen doet. Dat je leuke dingen doet, dat je elkaar uh, wekelijks ziet, uh, dat je dingen deelt en dat je in het soort in het vacuüm zit van we hebben geen relatie, maar uh, we spenderen wel uh, tijd met elkaar.
1: Ja, en wanneer is dan die... Ik bedoel, is dat dan toch iets rationeels? Dat je besluit dat het ja, ineens ik, wel een relatie is? Ik vind dat zelf ook een ja. gek dingetje. Wanneer Want wordt het een relatie? Vroeger vroeg
0: je dan op een gegeven moment... Verkeering. verkeering, toch? Ja. Hebben wij nu hebben wij nou iets? Ja. Volgens mij is het toch op een gegeven moment dat je elkaar aankijkt... En dat je... Weet je dat is ook zo'n typisch millennial ding... Je hebt verkering op het moment dat je naar Facebook gaat... en dat je de dus set van single, ik heb een relatie. Oh, ik dacht dat is... En dan kun je dus ook iemand taggen daarbij. No, ja. En dan ontstaat er dus ook vanzelf een post. Band, ja. Peter heeft een relatie met, met Angela. Likes. En dan gaat iedereen over oh, leuk en over de leukste. Dan is het en officieel. We, ja, dan is het officieel. Oké, okay,
1: daar hebben we dus Facebook voor nodig. Of zo, ja, ik weet het niet. Het lijkt me maar wel lastig allemaal. Heb je aan trouwen gedacht
0: ooit? Of wordt dat, gaat dat niet gebeuren? Als het, als, het, als het gebeurt, gebeurt het. Ja. Ook hier heb ik eigenlijk mijn verwachtingen...
1: Losgelaten. Ja. En kinderen? Moeten er drie zijn?
0: Heeft geen idee. Ook nee, je hebt maar geluk dat je, dat je een kind kan krijgen, joh. Ook ik, dat? Weet ik nog niet, nee. toch? Dus, dus, uh, maar ik voel wel, naarmate ik ouder word... dat ik wel de behoefte voel om ooit vader te worden. Uh, maar hoe en uh, met wie uh, daar, daar alsjeblieft... Hoe, hoe, ik denk hoe meer verkramping daar opkomt... Nou. hoe slechter het is voor het nageslacht...
1: We zijn alweer bijna een uur met elkaar aan het praten. Het gaat leuk als, als, je, als je lol hebt. Um, kun, je, kun jij ons nog wat vertellen over die zeven principes van de heer Stephen Covey?
0: Zeven eigenschappen.
1: Oh, sorry. De zeven eigenschappen van... Effectief leiderschap. Hoe kom ik dan bij het woord principes?
0: Nou, het, uh, hij, noemde zich, hij noemde altijd principle-based leadership. Okay. Dus hij zegt altijd, ik, ik, ik ben he, van leiderschap gebaseerd op principes. Ja, Even
1: een paar uh, snacks. Even een paar snacks. Ja, wetens, wetenschap. Want jij weet heel veel, hè? Tenminste, over, over dat. Effectief leiderschap. Um, van onze mannen wordt altijd gezegd... wij moeten de leiding nemen. Is dat onzin? <tiedacht> Ja, is dat zo? Ja, dat, Wie zegt dat? Dat was in mijn tijd wel, weet je, ook met een, met een... Als je het hebt over verkering vragen... de man vraagt verkering aan de vrouw. Ja. De man vraagt aan de vrouw nog de generatie ervoor... of die gaat dansen. Ja. De man vraagt de vrouw, uh, kom bij me wonen. Ja, weet je?
0: ja we, zijn, we zijn opgegroeid in het romantische misverstand... Uh, met sprookjes. Hè? Dus de, de, de vrouw ligt gedweten wachten ja. in, in een grote ja. uh, 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 kasteel. Ja. En wij moeten eerst de draak ja. verslaan. Ja, om... En pas dan hebben we het recht om uiteindelijk Juist. de hand te vragen van de vrouw. Nou, dat is, een beetje, dat is het sprookje uh, die wij, uh, waar wij mee zijn opgegroeid. Uh, ja, maar ik, is, dat is absoluut niet een sprookje die ik als waarheid zou willen omschrijven. Nu niet meer. Nee, nee. Dus mannen hoeven niet per se leiders te zijn? Absoluut niet. Ik denk dat, uh, dat, dat vrouwen uh, uh, misschien wel beter in staat zijn... om uh, een, een goed leider te zijn dan mannen.
1: Oké, okay, dus die hele Stephen Coffee heb ik niet nodig per se als man?
0: Oh, absoluut niet. Nee. Nee.
1: En het komen dus ook niet alleen mannen op af. Ook vrouwen. Ja, natuurlijk. Sterke leiders willen zijn. Ja, ja, natuurlijk. Voor jou is dat heel normaal. Maar voor mij is dat toch nog... Ik merk dat nog eens. Ja, in... Wat ja, grappig. Ja, ook omdat ik een moeder heb die zich altijd maar geschikt heeft naar alles... Ja.
0: Maar dat is ook dat is interessant, hè. Als je zo kijkt naar uh, Bronnie Ware, die heeft een boek geschreven... The Five Regrets of the Dying. Of uh, Nederlands vertaald naar Wat als ik het leven over mocht doen. De nummer één spijtbetuiging van mensen die op het... Ze heeft onderzoek gedaan naar uh, waar hebben mensen spijt van als ze op het sterfbed liggen. De nummer één spijtbetuiging is dat ze niet een leven hebben geleid... aan de hand van hun eigen voorwaarden... maar een leven hebben geleid aan de hand van verwachtingen van anderen. Ja. Ja, en dat is natuurlijk treurig, want die mensen zitten, die hebben niet meer... het vermogen om het anders te doen. Dus vanuit daar komt ook, je weet niet hoe lang het leven duurt... en vanuit daar komt natuurlijk ook de urgentie om een plan te maken voor je leven. En dat is wat Stephen Covey integreerde, is wat maakt nou... dat de ene persoon succesvol is en de andere niet? Ja. Wat maakt nou dat het ene bedrijf floreert met uh, enthousiaste medewerkers... met loyale klanten, met een onderscheidende bijdrage... naar een ander bedrijf met identieke producten of diensten dat mensen daar niet engaged zijn. Hoe komt dat nou? Ja, interessant is, succes leaves clues. Dus als je dat gaat modelleren, dan, dan zijn dus... dan hebben bepaalde effectieve mensen... Hebben bepaalde dingen beter ontwikkeld dan anderen. Wat bijvoorbeeld? En wat bijvoorbeeld is bijvoorbeeld het vermogen van... je hebt het één, is het habit van proactiviteit. Dus wees proactief. En proactief staat voor... ga niet
1: met je armen voor elkaar zitten wachten tot je iets gevraagd wordt. Maar ga... wat ja, kan je dus Ja,
0: Proactiviteit associëren we vaak met vindingrijkheid en initiatief tonen. Klopt ook wel. Maar het tegenovergestelde van proactief is reactief. En dat betekent je reageert op wat er in je omgeving ja. gebeurt. Ja. Dus dan wordt proactief wordt net iets anders. Proactief is dat je je gedrag uitkiest... in plaats van dat je verdurend reageert... Ja. Op wat er gebeurt. En ja. vervolgens ook nog eens de ander de schuld ervan gaat geven... dat je zo reageert. Dus het slachtoffer van omstandigheden. Ja, ja. dat is heb het één. Eigenlijk ik vergelijk het altijd. Zit je op de bijrijderstoel of achter het stuur van je eigen leven? Dat is heb het één. Als je heb het één goed toepast... zit je achter het stuur van je eigen leven zeg je... ik heb de verantwoordelijkheid in ieder geval... om er iets van te maken. Hm. Zonder dat ik weet hoe het leven zich gaat ontvouwen. Zonder dat ik het verleden kan veranderen. Maar ik zit wel achter het stuur. Als ik het stuur zit, kan ik Tom Tommetje instellen. Dat is hebben twee. Ik begin met het eind in gedachten.
1: Waar wil ik naartoe? Waar wil ik naartoe? Ja.
0: Heb ik een richting? Want als jij geen plan maakt voor je eigen leven... word je ingezet aan in de andermans plannen. Ja. Bewijst Bronnie Ware. Dus als ik het stuur zit, kan ik Tom Tommetje instellen. Heb ik daarover nagedacht? En een, een, een bedrijf heeft geen bestaansrecht meer zonder missie. Mm -hmm. Maar hoeveel mensen hebben uitgeschreven een uitgeschreven mission statement voor henzelf? Maar
1: en, en hoe moet dat pers? Want dan hoor ik altijd maar... ik wil miljonair worden voor mijn dertigste. Dat hoor je zo vaak. Hè? Ja. Maar, nou ja, Dat valt mij op dat het vaak om geld... toch ja. Geld, ja. Macht,
0: status draait. Maar dat is... Ja, dat is interessant. Hè? Want dan gaat het eigenlijk dus ook bij Steven Koffer, daarom komt het op principle-based leadership. Ja. Eigenlijk gaat het daar niet om. Bij het, nu van, dan, dan formuleer je eigenlijk een soort einddoel. Ja. Hè? Een soort uh, waar je naartoe wilt. Maar een mission gaat, gaat eigenlijk eerder... over het creëren van een kompas... Uh, dus ik had, ik had laatst dus iemand in mijn training... een beetje gekoppeld aan wat jij nu vertelt. Dat was een ondernemer. Die zei... Uh, mijn nu nog een jonge gast. Ik denk jaar of 34. En, uh, en, we, en we zijn dan in, in de training... gaan we aan de slag met het schrijven van een mission statement. En hij kwam aan het einde van dat hele traject... kwam hij met, met tranen in zijn ogen kwam hij naar me toe. Ik zeg, joh, ik zie, ik zie dat je geraakt bent. Hij zegt, ja, dat klopt. Ik zeg, vertel eens. was in de pauze. Hij zegt, joh, ik... Ben, ik kom uit het ondernemersgezin ook. Dus ik ben hè, hard werken, was daar het credo. Uh, ik heb altijd hard gewerkt. Ik heb altijd nauwgelet gedefinieerd wat ik wil bereiken. Namelijk, ik wil gaan ondernemen. Ik wil een business owner zijn, geen business operator. Dus ik wil uh, uh, blijven ondernemen en niet gaan managen. ik ga gewoon managers invliegen die dat voor me kan doen. Ik wil een miljoen omzet maken. En ik wil vader worden. Hij zegt, op mijn dertigste had ik die eerste drie bereikt. En twee jaar geleden ben ik voor het eerst papa geworden. Hmm. En ik zei, wat fantastisch. Hij zegt, nee. Want ik was 32 en ik had alles al. Dus er ontstond een enorm gevoel van onrust. Ja, ja, Dan denk ik, wat, wat, wat moet ik nou? Ik ben nog niet eens op de helft. Ja. En hij zegt, nu snap ik het. Ik heb heel mijn leven heb ik geformuleerd wat ik wil bereiken. Ik heb nooit gedefinieerd wie ik eigenlijk wil zijn. Hmm. Wat zijn mijn belangrijkste waarden? Nou. Want als je je leven koppelt... je effectiviteit van je leven koppelt aan een, aan een plateau... Waar je, dat, wat je wil behalen. Ja. ja, dan heb je om even dat huis. Maar er is altijd een volgend ja, plateau. Ja. Er is, daar is nooit een einde aan. Maar als je dus formuleert van... Hey, ik wil mijn leven leiden vanuit nieuwsgierigheid... integriteit en speelsheid. En ik neem het leven serieus... maar mezelf niet zo. Ja, dan maakt het niet uit of ik een keer... mijn KPI'tjes niet aantik. Maar dan kan ik gewoon vragen... na het einde van een training kan ik zeggen... heb ik gelachen? Ja. Heb ik veilige, een veilige omgeving gecreëerd waar mensen zich kwetsbaar konden opstellen? Ja. Ben ik niet echt nieuwsgierig geweest? Ja, fuck it. Dat was de ja. mooie dag. Ja. Dan was dat dus
1: buitengewoon. En dat is dus ook jouw mission statement, die, wat je net opnoemt.
0: Ja, dit zijn facetten ja. die in mijn mission ja. statement zitten. En als je dat koppelt aan mijn werk, zou je het eindelijk in één zin kunnen samenvatten. En dat is, ik leer mensen niet hoe ze een boot moeten bouwen, maar laat een verlangen naar de zee.
1: Ja, ah, mooi gezegd. En is verlangen... Dat heb ik wel eens gehoord in een spirituele sessie of ja. iets. Verlangen is eigenlijk uh, lijden. Ja. Want je verlangt naar iets wat er nog niet is. In hoeverre... Wat vind jij van de beweging van... Hè, waar ik dat toch ook een beetje uitkomt, de non -hoek? Uh, Er zijn eigenlijk maar twee problemen in de wereld. Of je wilt iets wat er nog niet is. Mm -hmm. Of je wil iets niet wat er wel is. Ja. <laughs> That's it. Ja. Dus bees gewoon met wat is. En hoeverre is dat verlangen belangrijk voor mensen? Dat, dat je echt die longing hebt naar iets? Is, is het ja, jezelf is... niet, niet,
0: niet lijden bezorgen? Het is een beetje sociale psychologie... Hè, dat we gewoon allemaal pijn willen vermijden... en plezier willen verkrijgen. Ja. Uh, maar daar, daarin zit dus ook het verlangen. Ik wil, dus het, ik wil dus weg van de pijn. En er zijn dingen die ik heel fijn vind. En dan kan ik gaan voor de kortstondige zaken... of ik kan meer gefocust zijn op de lange termijn geluk... Ja. Uh, en vanuit daar komt, komt een verlangen. Wat ik in ieder geval bedoel met verlangen... in plaats van versus leren hoe ze een boot moeten bouwen... Ja. is dat bij een boot vertel ik wat ze moeten doen. En ik vind het niet zo interessant wat mensen gaan doen... als het maar rijmt met een intrinsieke motivatie. Ja. Dus wat, waar ik mensen bij help is dat er een congruentie ontstaat... tussen hoofd, hart ja. uh, en, en dat, dat, dat die drijfveer... dat is ook met uh, over spreken gesproken. Ik merk gewoon dat als mensen overtuigend zijn... Zodra mensen congruent zijn en eigenlijk niet meer zo nadenken over wat ze willen spreken... maar dat het spreekt vanuit een intrinsieke behoefte, een, een vuur... ja, dan stroomt het vanzelf. Ja. En dan vindt dat ook vanzelf zijn weg. En dat gun ik iedereen. En dan maakt het dus niet meer uit of je dan in dat huis woont of in die auto rijdt. En natuurlijk, joh, als dat aankomt waaien, waarom niet? Ja. Pak het er lekker bij. Ja, ja, ja. Maar dat is niet meer hetgeen wat je... Ja per definitie nodig hebt om het leven uh, uh, effectief of gelukkig te doen maken. Nee, dat is een bonus, een ja. nice to have. Nog een,
1: een corny cliché, het gaat niet
0: om de bestemming, het gaat om de reis. De reis naartoe. Ja. ja, en daarom vind ik dus, en dat is, maar dat is dus zo moeilijk. Het kost mij ook zoveel energie om nu te denken, ik zie wel waar deze reis naartoe brengt. Ik heb geen idee... waar ik over vijf jaar sta. Ja. Oh, wat heerlijk. Ja, ja. Wat, wat mag kan ik toch nog. nu... fantastische dingen doen. Dit is toch geweldig. Ja. Ik zit nu tegenover jou. Dat, dit was niet, had niet gebeurd als die podcast niet... Uh, ja. uh, als ik ja. die podcast niet was gestart. Of was je het gedacht van... ja, maar dan moet ik daar naar Amersfoort
1: en dan blijven. En, en uh, uh, allerlei beperkende en, uh, gedachten. Hij uh, komt maar naar mij toe. Of we spreken wel een andere keer af. Nee, ik, ja, ik ken het. Dat, maar als het leven inderdaad gewoon een blanco vel is... Kun je zeggen, ja, saai. Nee, ja, alles kan er nog op getekend worden. Dat is, dat is heerlijk. Heb jij voor de millennials die deze podcast luisteren nog wat adviezen? Wat, bedoel, wat, wat, wat zijn dan de valkuilen voor de millennial? Behalve dat wat je net zegt, ga je niet te veel bezighouden met je bestemming. Geniet van wat je ja. nu allemaal
0: al en ik denk dat die tweedelig is. Dus van de ene kant, natuurlijk heb het vermogen om te genieten een moment... Uh, ik zou dus ook zeker kunnen aanraden om, om gewoon uh, een, een, een bij spreken tijd met jezelf in te plannen in je agenda. Waar je bij je niks gaat doen. Behalve gewoon lekker met jezelf, jezelf zijn. zijn ja. uh, in, in de snelheid van hoe dingen gaan. Maar ik geloof wel heel erg dat, je, uh, dat, dat millennials echt geholpen zijn door goed na te denken over wat ze echt belangrijk vinden. Dus ga nou eens... En hoe kom je daarachter? De, slow down to speed up, zou je kunnen zeggen. En er zijn heel veel verschillende manieren om erachter te komen. Een, een, een leuke manier bijvoorbeeld is om na te denken... Hé, wie vind jij nou echt inspirerend in het leven? Mm -hmm. Stel, je mag een diner samenstellen met zes verschillende mensen. Wie en wie zou je uitnodigen voor ja. dat diner? En dan vooral wat voor kwaliteit of wat voor waardes hebben zij... die je dus zelf ook wel te gek vindt. Ja. Dat is één. Denk na over uh, wat voor bijdragen zou je willen leveren. Uh, stel je voor dat alle, ge alle geld en tijd is 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 gewoon onbeperkt. Ja. Wat zou je dan als eerste doen? Waar zou je soort... je tijd en geld... Als maar zou je... als stel, het maakt ja. allemaal niet uit. Ja. Je hebt ja. gewoon nu al het vermogen om te doen... en laten we je ja. zin in net. Wat zou je dan doen? Uh, wat ook een hele mooie is, is om... Uh, we identificeren onszelf altijd gekoppeld aan rollen. He, dus als je vraag wie ben jij, dan zeg je... Joh, ik ben podcasthost, ik ben vader, ik ben partner. Dus je koppelen onszelf aan rollen. Een, een hele mooie manier om work-life balance te creëren... is om na te denken, wat zijn nou mijn allerbelangrijkste rollen? Als je erover nadenkt, hebben we er soms honderden. Want ik ben collega, ik ben werknemer, buurman. ik ben buurman... Ja. ik ben uh, projectmanager, ja. oninformeel, ik ben spreker, ik ben trainer... ik ben sprekersregisseur, et cetera, et cetera, et cetera. En heb ik nog niet eens over mijn familie gehad. Neef, broer, Zometeen zoon,
1: et
0: cetera, et cetera. Nu... Stel je voor, je hebt drie ballen in de lucht. En iedereen kan binnen een paar dagen leren, jong leren met drie ballen. Dat is niet zo moeilijk. Repetition is the mother of all skill. Dus of je dat gewoon maar vaak doet, ja. kun je dat. Ja. Stel je voor, er komt een vierde bal bij en daar ben je niet op geoefend. Hoeveel ballen vallen er dan? Ja, alle, allemaal. Allemaal. Ja. En dat is het probleem. Omdat we niet onze belangrijkste rollen prioriseren... proberen we alles maar te doen. Maar het probleem is, er valt nooit niet één rol... maar ze vallen allemaal. Ja. En dan raken we gewoon... Pff, dan raken we overspoeld in de Warners. kleine dingen. Dan weten we niet meer wat we welke aandacht moeten ja. geven. Dus pak nou eens een lijstje en schrijf de zes belangrijkste rollen... die jij niet zozeer wat andere mensen willen dat het belangrijk voor je is. Nee, maar welke rol verdient jouw wekelijkse aandacht? Ja. Schrijf die eens onder elkaar... Wat te gek is, is als je die dan onder elkaar hebt geschreven... is bedenk dan eens even, wat zou deze rol voor mij buitengewoon maken? Dus als vriend, wat zou die rol voor, wat, wat voor vriend wil ik eigenlijk zijn? Nou, dan, dan wil ik een speelse vriend zijn. Nou, een speelse vriend is al zoveel meer dan een gewone vriend, weet je wel. En hoe uitzicht dat dan? ik, denk, nou, dan wil ik toch wel drie herinneringen per jaar met iemand hebben. Dat je gewoon na het einde van het jaar kan zeggen... nou, deze drie dingen, oh, oh, die gaan het plakboekje in, ja, weet je wel? ja. Of als, als, als ik heb geformuleerd... Dus de podcasthost was een rol die ik begin dit jaar formuleerde voor mezelf. Ja. Die bestond nog niet. Maar doordat ik die heel duidelijk prioriseer... Ja. als ik die als in een van die zes zet, betekent ook dat er iets uit moet.
1: Ja. Wat, wat ging eruit?
0: In dit geval volgens mij mijn rol als uh, uh, collega heb ik laten sneuvelen. Van? Ja, gewoon mijn rol als collega. Want okay. ik dacht het feit dat ik van een ZZP'er ben gaan werken in loondienst... kwam omdat ik het maar een beetje eenzaam vond... In mijn Uppie. Ja. Ik dacht, hé, hey, ik vind het te gek om, om met andere mensen samen ja. te werken. Nou, dat is nu wat meer een zelfsprekendheid geworden. Dus ik heb die collega-rol eruit gezet en dan mijn podcast-rol erin. En ik denk dus iedere week na: wat ga ik doen? Wat ga ik inplannen in die rol? Dat wat mij een stapje dichterbij ja. brengt.
1: En dat maakt het niet saai om dat zo voor jezelf te definiëren? Blijft er wel nog genoeg ruimte over voor? De... La, alles. Ja,
0: alles. Maar dat is juist het grappige. Ik heb creatieve achtergrond. Dus plannen was, heb ik al, alles aangeleerd. Ja. Ik vond plannen verschrikkelijk. Want je kan creativiteit toch niet plannen? Maar structuur geeft vrijheid. Structuur geeft vrijheid, ja. Dus als er geen enkele ka kadering ja. is... dan ben ik ten dode op win zonder te ver... dan word ja. ik dus door die... heb je even, Glenn, ja. kom je weer even ja. langs... dan word ik vriend. Ja. maar dan ga ik dus doen wat andere mensen verwachten van mij... in plaats van dat ik zelf definieer wat echt belangrijk is.
1: Toet maar een uitspraak die in de radiowereld nog wel eens gegeven wordt... in de beperking toont zich de ware kunstenaar... Dus ik hè, die heb dit soort klagen... ja, maar ik heb maar vijf minuten spreektijd per uur. Ja, maar ja, als jij in die dertig seconden... echt die aandacht van die luisteraar weet te
0: pakken... dat maakt ja. jou een ware kunstenaar. Ja. En er zijn altijd meer, er is altijd meer goede ideeën... dan dat er tijd is om uit te voeren. Dus ik zou dus vooral uh, uh, mensen... Uh, de millennials gunnen... om uh, de patroon van de rat race te doorbreken. Ja. Want dat is waar veel mensen toch in vallen. En dat patroon kun je zien als... als jij niet weet wat belangrijk is dan lijkt alles belangrijk. En zolang alles belangrijk lijkt... Ja, doe je dus ook waarschijnlijk alles. Zolang je alles blijft doen... gaan andere mensen verwachten dat je altijd maar alles doet. Ja. En zolang dat andere mensen blijven verwachten... dat je altijd alles doet... heb je nooit tijd om na te denken over wat echt belangrijk is.
1: Supermooi gesproken. Veel van deze wijsheden deel je denk ik ook wel in je eigen podcast, hè?
0: Mijn podcast is meer gefocust op het spreken. Ja. Uh, di dit soort wijsheden die, uh, die zitten in mijn trainingen. En die uh, geef ik onder de eh, vlag Frank Coffee.
1: Ja. Als ik jou nou eens een keer een live middag wil meemaken, hoe, hoe moet ik dan te werk gaan?
0: Ja, dat kan. Uh, open inschrijving, uh, We hebben open inschrijvingen. Dus bijvoorbeeld die zeven eigenschappen, ja. de seven habits, daar hebben we open inschrijvingen voor. Dan, uh, dan in de plek, in de ruimte waar we nu zitten, daar ga je echt met mij uh, drie dagen deep dive. En dan gaan we die seven habits uh, doen. Uh, een, de productiviteitstraining, die, dat is een eendaagse. Uh, dus dat zijn manieren om uh, de gemakkelijkste manier eigenlijk om echt met mij uh, te werken. Ja. En natuurlijk als je inspiratie wil gekoppeld aan uh, spreken met impact. Dus dat is eigenlijk de brug tussen mijn achtergrond als theatermaker en mijn passie voor persoonlijke ontwikkeling. Nou, dan, dan heb ik de podcast over spreken gesproken uh, met de ondertitel: hoe maak je korte metten met plankenkoorts... en spreek je met meer impact. Dus als je dat interessant vindt, dan... Uh, ik ben die podcast eigenlijk gestart om zelf te groeien, om te ontwikkelen... om te leren van mijn inspiratiebronnen. Um, maar ja, ik, ik, ik spreek de beste sprekers van Nederland... of de experts op dat vakgebied. Nou, ja,
1: interessant. En die staat op iTunes, Spotify, ja. Stitcher, de hele mikmak. Ja. Uh, als mensen met jou in contact willen komen rechtstreeks, LinkedIn?
0: Ja, LinkedIn is de snelste manier om dat te doen. En dat vind ik trouwens ook echt heel leuk als mensen dat doen. Dus ik krijg nu af en toe reacties aan de hand van die podcast... Uh, ik heb met sommige, uh, uh, sommige cursisten nog contact. Ik vraag ze altijd om een soort overwinningsbrief te schrijven... op het moment dat, dat ze echt een overwinning hebben baald. Nou, Dat doet natuurlijk, doen natuurlijk niet zo heel veel mensen. Maar af en toe dan krijg ik een briefje. En dat voedt mij echt... dat motiveert me echt intens om ja. hiermee door te gaan. Want pas dan realiseer je ook wat voor impact je eigenlijk uh, maakt.
1: Ja, dus zoek me even op. Glenn Vergozen Ja. op LinkedIn. Klen, dankjewel voor dit leuke gesprek. Dankjewel, Patrick. En... We keep in touch.
0: Yo. Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je er nog bent. Dat was het interview um, met Patrick Kikker en ja, uh, yeah. <laughs> een heel verhaal joh. Man, ik, uh, ik, uh, ik ben er een beetje stil van als ik kijk uh, yeah, hoeveel ik uh, gedeeld heb over mijn persoonlijke leven en... Uh, Mocht je dit nu nog horen, dan, dan, dan weet je ja, nu heel veel over mij en over waarom dat ik doe wat ik doe. Uh, ik hoop dat het, uh, dat het een beetje uh, logisch is geweest, uh, de rode draad. We gaan de rol van de hak op de tak. Maar ik wil je in ieder geval heel erg bedanken dat je de moeite hebt genomen om te luisteren. En, uh, nou, de gek, weet je al, dit is de een eenjarige podcast. Ik kijk ook heel erg naar uit om het komende jaar weer heel veel mooie interviews op te nemen en met jou te delen. Als je denkt van hey Glen, uh, 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 verjaardag uh, podcast en zo uh, kan, ik iets, uh, kan ik iets doen? Jazeker, dat kan. Ik zou het super tof vinden als je een review achterlaat. Uh, bijvoorbeeld bij iTunes. Dan kun je een review achterlaten voor, uh, bij de podcast. Uh, dat helpt voor zichtbaarheid. Dus het helpt dat ook op andere, uh, dat andere mensen ook uh, deze podcast tegenkomen. Dus ik zou het super waarderen als je een review achterlaat. Uh, vergeet ook zeker niet een uh, connectie met me te maken op uh, LinkedIn. Uh, meer informatie over mij en over de podcast heb je eigenlijk niet nodig, want je hebt net geluisterd. Uh, maar je kan altijd dingen terugvinden op www.glenvergoossen.nl. Over twee weken, dan zijn we er weer. En uh, dan starten we met, uh, met het bijzondere thema de taal van de liefde. En ik hoop dat je er dan weer bij bent. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.